0: Max, wir müssen reden. Du willst das jetzt jedes Mal vorher sagen? Ja, das ist unser Intro, oder? Ach so, okay. Antro? Intro. Intro. Habe okay. ich Antro gesagt? Ich glaube, ja. Ja, das ist unser anthropologischer glaube, Wir Intro. müssen mal reden. <lacht> wir müssen drüber reden.
1: Ja, 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 ja. Müssen wir eigentlich gar nicht, oder? Eigentlich, eigentlich wollen wir ja mehr. Das ist ja.
0: Ja, wir müssen. Wir, das, das ist durchaus freiwillig. Das ist mehr so Druck. Also, das ist so, das ist so ein Rededruck. Ja. Also ich spüre so einen Druck. Ich ich muss bestimmte
1: Dinge reden. Das sind die, die die brennen mir auf den auf der Zunge. Genau. Im Gegensatz ja. zu. Ich probiere jetzt mal eine total nämliche Überleitung hinzubekommen. Im Gegensatz zu ähm, ist ja nicht so, als ob wir unter Zwang stehen würden, als ob wir keine Freiheit hätten.
0: Freiheit. Ding, Freiheit. Ding, ding, ding. Wie die Freiheit von der Tastatur. <lacht> genau die. Tastaturfreiheit. <lacht> Hm. Nein. Das ist, ja ähm. <lacht> das ist das. Will, Liga mit den Tasten. Ich will übrigens ein bisschen drauf achten. Wir hatten letztens so ein Gespräch mit so, äh, jemandem, der unser Podcast hört. Und der meinte, man merkt bei mir durchaus, dass ich weniger Podcast-Erfahrung
1: habe, weil ich auch so viel Ähs sage. Ne? Ja, das kann man... Ähm, 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 bei mir merkt man dass ähm, ich, das. Es ähm, ist eigentlich ähm, erstaunlich, dass du davon mehr hast als ich. Nein, dass du mehr... Was? Dass, 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 dass du mehr ähnen sollst als ich, weil ich äh eigentlich durchgängig. Du bist der erste äh. Ich äh am meisten. Das ich habe mir meine Zeit lang voten lassen. Ich, 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 bin, hier, ich bin am ersten. Ja, genau. Ich hatte mir zwischendurch Ähster. mal eingefügt, was, was total doof kommt, Sachen dann wieder zu, zu wiederholen anstatt zu ähnen. Also wenn ich zwischendurch dann das Gefühl hatte, dass ich jetzt irgendwie äh sagen möchte, sobald ich nachdenken musste, habe ich nochmal gesagt, was ich gerade gesagt habe, kommt total dämlich an.
0: Hm. Also. Aber ich, irgendwie kommt man doch sehr, immer dem nicht an, oder? Wenn man sich selber
1: hört? Nee, also ich... ich ähm, nö, bei mir ist es... Also ich, 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 ich habe mich mit abgefunden. Okay. Ich hab mich an meiner ja, das ich habe stimmt, das
0: ist auch so eine Sache, ne? Man gewöhnt sich dran irgendwie. Ja, ja. Man gewöhnt sich. Dran. Das, aber ist das ist nicht Marte. so, das ist aber nicht so irgendwie, hey, das bin ich, sondern das ist mehr so ja, der Typ, der der macht öfters Podcasts. <lacht> genau. Ich habe da irgendwas mit zu tun. Ah, ja, ich höre den Scheiß nicht. <lacht> aber was richtig anhören ja, ich ja. Das auch. ich lade es mir nicht. runter. Ich behaupte genau. mal, ich habe es gehört, aber ich lade es mir noch runter. Genau. aber ich lasse es jetzt mal so im Netz stehen, auch
1: wenn die Leute äh, jetzt mich dafür halten, das ne? genau, genau, so. Ja, und ähm M? Worüber reden wir denn? Ja, wir wollten doch da mit diesem Apple. Genau. Das ist, jetzt, ich, ich, das ist jetzt der zweite Podcast hintereinander, wo es nur um Apple, also nur um das iPad geht.
0: Ja, genau. Wir müssen dazu sagen, Max Winde macht ja auch diesen äh, hervorragenden Podcast, Mobile Max, so also mit Tim Pridloff und Dennis. Dennis Ahrens äh, heißt er. Dennis wie? Ahrens. Ahrens. Dennis Ahrens. Und manchmal äh, noch Huckel. da haben sie natürlich auch... Ähm, da haben Sie natürlich auch das letzte Mal natürlich über das iPad geredet. Ich glaube, wir haben drei
1: Stunden lang dieses Gerät zerlabert. Echt? Ja. ja. ja.
0: Ich habe es mir nicht, natürlich nicht angehört. Ja, selbstverständlich. Beziehungsweise ich habe nur natürlich ich habe ich habe nur angefangen. Ich habe gerade auf dem Weg hierher habe ich angefangen, den Podcast zu hören und ähm, die Analysen stiegen gerade so ein und und was ist so doof ist und was das gut ist und Seid ihr eigentlich zu einem Ergebnis gekommen, ist das iPad als ein vollwertiger Computerersatz denn möglich oder braucht man immer auch noch einen anderen PC zum Synken und Krams und so? Ähm,
1: darum ging es uns gar nicht. Also, ähm, doch, wir sind, schon, wir sind schon zu dem Punkt gekommen, dass man auf jeden Fall das Gerät noch braucht und dass man stärker braucht, als wir als als, als wir es uns wünschen würden. Also zum Beispiel was Tim, woran es ihm total mangelt, ist eine Möglichkeit, das Gerät direkt zu backupen, also ein Backup anzulegen, ohne irgendwie das an einen Rechner anschließen zu müssen, was ich total nachvollziehen kann, weil wenn man irgendwie seiner, also wir, wir sind jetzt von der Perspektive ausgegangen, man drückt das seiner Oma in die Hand, mhm. ähm, damit die auch ein bisschen im Netz rumsurfen kann, dass man alles mitkriegt und mit ihrer Digitalkamera und weiß ja teuer was. Und von der Digitalkamera will man ja schon ganz gerne mal ein Backup haben mhm. und ähm, das wäre jetzt technisch überhaupt kein Problem, das über WLAN oder sowas zu machen, da irgendwie zu so einer Time Machine. Aber gibt es halt im Augenblick noch nicht. Das andere ist, es hat keine Kamera eingebaut, was gerade für die Oma-Fähigkeit ganz wichtig ist, weil so mhm. iChat-Videotelefonie war ja schon eine geile Sache. Mhm. Und ähm, worauf war wir noch? Ja, es ist es ist kein Standalone-Gerät. Es ist mhm. ganz offen. Es ist, es ist im Augenblick es ist also doch nicht
0: für Oma. Es ist eher das Zweitgerät für den äh, Bohem zu Hause. Ja, wahrscheinlich eher das Drittgerät, oder? Ja, das Drittgerät. Also ja, zwischen Notebook und mhm iPhone.
1: Ähm, ja, am Anfang schon. Ich, ich, ich glaube auch, aber da da, da greife ich jetzt schon mal zu weit vor. Also es gab ja nur in den letzten Tagen gab es ja noch eine Menge Aufregung über das Gerät gerade in der FAZ, die ja ähm, wie ich finde erstaunlicherweise den den alten guten Hackertugenden nachtrauert, dass man dass jeder seinen Computer programmieren kann und ähm, dem viel Raum gibt trauern Sie ich dachte das war eher euphorisch ja äh, ah, diese ganze
0: Technikgeschichte ist vorbei und jetzt sind endlich wieder alle Konsumenten ach so <lacht> dann
1: habe ich das dann hab ich das falsch verstanden ich habe gestern hast du von äh, wie heißt er Jörg Kantel? Jörg Kantel, diesen Artikel gelesen dem, dem Schockwellenreiter? Schock den den habe ich nicht gelesen oh, aber der, der traut dem nachher. aber viel, richtig okay, okay. aber ja, ja. richtig ja und den, den würde ich als erstes allen gerne entgegensteuern. Übrigens, das ist das erste Gerät seiner Art. Das ist die erste Generation, die ist noch lang nicht fertig. Ich glaube, da hat Apple noch Großes mit vor. Und Also ich finde ich find diese ganze Diskussion, die sich ja nun... Wollen wir die nochmal zusammenfassen oder ist das überflüssig?
0: Ja, doch. Können wir, können wir, da, doch, ich ich finde, das ist ja die grundsätzliche Diskussion. Also wir wollen jetzt hier nicht die Fa, die Apple Fanboys geben und jetzt irgendwie äh, das neue iPad bejubeln, sondern wir wollen natürlich unser unser Podcast ist ja dieser dieser diese gesamtgesellschaftliche Sicht ja auf die Technologie, auf die Gesellschaft. Und da spielt für uns ja auch eher die Rolle was macht Technologie, was macht das iPad mit der Gesellschaft? Was hat das für eine politische, gesellschaftspolitische Auswirkung?
1: Ja, da ist ja nun äh, Schirmacher sehr strikt der Meinung, dass es das Web verändern wird, wie es jetzt, äh, beenden wird quasi, wie es jetzt gerade ist. Das, Bezieh
0: beziehungsweise, ich glaube, mit einem Vorurteil aufräumt. Ja, Also er meint, dass äh, das ganze... Alles offen und äh, CC und Open Source und Bloggen und und mit allen Sachen offen umgehen und so, dass das eine Ideologie wäre, ja. Ja. Und äh, diese Ideologie aber schon seit immer eigentlich eher einen marginalen Bruchteil. Äh, ausmachte und eigentlich nicht wirklich die vorherrschende Meinung der, der Bevölkerung ist, sondern eben nur eine sehr, sehr kleine, aber laute Minderheit ist, ja, die das irgendwie toll findet und fordert womit er rein zahlentechnisch nicht ganz Unrecht hat. Um, und dass äh, diese Minderheit jetzt aber sozusagen ähm, halt mal in Maulkopf äh, verpasst kommt, weil Steve hat halt, hinge hat halt hingerotzt, das iPad das äh, absolute Null-Partizipier-Open-Dings...
1: Äh, Sagen wir es, man kann es eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Ähm, seine Behauptung ist, ist dass, die dass das iPad Antithese. dadurch die, die, die Blogger äh, unmöglich macht, oder verhindert, den Maulkorb verpasst, indem er ihn die Tastatur wegnimmt, quasi.
0: Ja, genau, also er meint halt, also es ist, das, das hat er ja auch von anderen Leuten, also das, das wurde ja viel geredet. Es hat keine Kamera, ja, mhm. es hat keine Schnittstellen, kein USB, dass man da was ran schl schließen kann. Ja. Es, hat keine, es, hat, es hat halt grundsätzlich weniger, es ist halt reduziert bei seinen Eingabemöglichkeiten. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das, gegenüber dem Computer, da, das, da, da verliert man am meisten. Ja, die, die Software ist nicht so toll wie eine normale Tastatur. Man hat keinen USB-Eingang, man kann also keine Kameras und externen Geräte ranschließen, es hat keine eigene Kamera. Kamera. es ist halt, es ist eben Konsumerding, consumer -Ding, ja? das ist halt auf Konsum ausgerichtet und nicht aufs Produzieren.
1: Wobei, das sehe ich tatsächlich total anders. Ja,
0: gut. Also, ähm,
1: das ist ja nun, das ist ja nun, ähm, es hat eine Eingabemethode, die kein Computer dieser Welt hat und zwar den Finger Multitouch, das ist ja, also ich meine, Doch, mit den Fingern kann ich mein Notebook auch bedienen. Du kannst mit den Fingern, ja, ja. Also die Tastatur, also jede Tastatur, die, mit den Fingern. Das stimmt, aber du hast äh, dieses. Also wir, wir haben ja bisher noch nichts gesehen, außer dieses äh, bei, der, bei der Keynote, äh, ich, ich habe mir die selbstverständlich, ich bin der Apple-Fanboy, ich habe mir die selbstverständlich angeguckt und äh, da habe ich die Demonstration von Brushes gesehen. Das ist so ein Malprogramm, wo man mit dem Finger quasi ähm, pin, mit einem Pinsel malen kann. Das ist, ähm, ich habe mir das gekauft beim mein, meine Version ist irgendwie kaputt. Das sieht immer alles scheiße aus, was ich damit mache. Auf dem iPhone jetzt. Auf dem drauf. iPhone, ja. ja also, es, ich kann es halt nicht. Ähm, das war jetzt der Versuch eines Witzes. Da müssen wir ein Lachen einspielen an der Stelle. Damit die verstehen, <lacht> ich, ja, genau. Ja. Und, Mann, hast du ein Pegel-Lachen? Ähm, Lachen ist immer laut. Lachen ist immer laut, ja. Und jetzt hat er diese Software fürs iPad angepasst und schon auf der iPhone-Version hat jemand für äh, den New Yorker 3. Titelbilder, also drei Coverbilder für den New Yorker, also dieses Magazin aus New York glaube ich auch, mhm. sind entstanden auf dem iPhone mit dieser Software-Brushes. Also das ist ähm, das, dieses, dieses neue Display, dieses Touch, das hat so viel kreatives Potenzial, ich glaube, das, das, das erahnen wir noch nicht mal.
0: Ja, das ist eine interessante, das ist ein interessanter Blickpunkt. Aber also bevor wir da die Antithese aufstellen, Bo das noch ist mal mal okay, uns okay, das, ja. das nochmal ganz kurz hm? durchgehen. Ähm, also ich sehe das ja ähnlich, also beziehungsweise Mist. ich habe da auch meine Bedenken. Aber ähm, also das ist so ein Blog-Tenor, den äh, auch Schumacher da zusammenfasst. Ähm, also hattet ihr, glaube ich, auch im Podcast gesagt, also der Typ, der meint irgendwie, ja, mit dem iPad hätte ich nie angefangen zu programmieren und so einen Scheiß. ja. Das, ähm. das war
1: der eine Gründer von äh, Twitter. Der genau. gesagt hat. Alex, Alex Payne, oder irgendwie sowas. Ja, der hat er?
0: gesagt, hätte er, wäre wär er sozusagen mit dem iPad aufgewachsen, dann hätte er nie angefangen zu programmieren, weil er da nie gesehen hätte, dass er eine Schnittstelle. Ähm, man muss schon sagen, also ich finde schon, es gibt definitiv, äh, und das ist das, was er aufmacht, ist ja eben nicht nur das Gerät an sich, sondern natürlich auch die komplette Bespielbarkeit mit Software über den iTunes Store, mhm. der natürlich selbst auch schon die Antithese jeglichen offenen Systems ist. Ja. Das ist das restriktivste und schlimmste, ähm, äh, restriktivste und schlimmste Plattform, die, glaube ich, je existiert hat.
1: Schätze ich mal. Pff, <lacht> <lacht> Nein. Na gut. Also, <lacht> ähm,
0: also würde ich es mal so sagen persönlich kannst du ja gleich nochmal sagen was ja. da perspektiver ist aber auf jeden Fall ähm, also der iTunes Store ist jedenfalls, Fall der, der App Store ist alles andere als eine offene Plattform ja, und das ähm, und es ist so dass äh, da sehr sehr willkürlich teilweise und absurd äh, ähm, die Programme durchgewunken oder eben nicht werden und äh, da habt ihr auch glaube ich auch schon ganz oft drüber geredet das heißt also, ähm, es gibt eine Geschlossenheit des Systems auch zur Softwareseite hin, mhm. was äh, natürlich viele Vorteile bietet, also das heißt äh, es gibt äh, keine Viren, ja, es gibt äh, keine Schadsoftware und keine noch nicht mal schlechte Programme. ja.
1: Man kann eigentlich nichts kaputt
0: machen. Genau, man kann nichts kaputt machen, das ist halt absolut safe. Man wird sich nicht rumärgern, weil man irgendwie eine halbfertige Beta von XY auf dem, auf dem iPad installiert hat, dass das ganze System ausbremst oder kaputt macht oder was weiß ich. ja. Mhm. Ähm, man hat eben auch keine Hintergrundprozesse, die ja auch mal Ärger machen. Man hat, ähm, man hat auch keine, das hat schon noch mal nochmal äh, auch rausgehoben. Äh, man hat fast keine Konfigurationsmöglichkeiten. Ja, mhm. das Ding ist einfach so fertig, ja irgendwie und äh, take it or leave it. Ja, das ist halt nicht so. Ja. Ähm, ich äh, ich mache mir mein äh, Personal System und stelle mir alles so genau so ein, wie ich das mhm. haben will. Sondern wir haben jetzt genau die Voreinstellung getroffen, die es für alle jetzt sinnvoll ist und Finger weg. Ja, das ist so, so. also diese Finger weg äh, äh, Philosophie von Apple, die seine Vor- und Nachteile hat und und für Schirmmacher ist es dann eben ein absolutes Statement von Steve Jobs als der große Technologieguru, ähm, dass das sozusagen die Zukunft des Computings liegt in der Geschlossenheit, liegt in dem ähm, Consumer-Bereich, also Konsum, nicht mehr Prosumer, ja, wie man das mhm. mal so gesagt hat, das war ja so ein, so ein, so ein Bullshit-Word. Äh, Prosumer
1: äh, war ja eigentlich was anderes. Prosumer ist ja, ein, also soweit ich das kenne, so eine äh, Kundenschicht. Also es sind nicht die Konsumer, nicht so die billig, also bei Kameras jetzt nicht die billigen Knipsen und es sind auch nicht die mega teuren Profikameras, sondern das ist so für den engagierten Hobbyfotografen, der aber durchaus bereit ist, auch richtig Kohle für sein Hobby zu lassen. Also
0: Prosumer von wegen Pro äh, Professionals. Also ja. so die die Zwischenschicht ja, zwischen Consumer
1: und, und Prosumer. So kenne ich das nur.
0: Ähm, ich meinte jetzt jedenfalls diese diese also jemand, der auch contributed. Also ach so. Also jemand, der der Inhalte erstellt, also jemand, äh, äh, also ganz oft, also die, diese Web 2.0, sag ich mal, wenn man das jetzt wirklich so sehen will, mhm. Ideologie, ja, ist ja, ähm, äh, der Nutzer will nicht mehr einfach nur bespielt werden, ja, sondern der Nutzer will eingebunden werden, der will partizipieren, der will Inhalte erstellen, der will in Dialog treten, etc., ja, das ist ja sozusagen das, was äh, wir seit dem Gluten Claim Trust -Äh manifest sozusagen überall hören ähm, was ja auch schon seit den 90ern gibt, ne, aber auf jeden Fall, ähm das ist so, so so die große Netzideologie sozusagen wird so dargestellt und das iPad ist die absolute Antithese dazu. Es ist halt so, nein, der Konsumer, der will überhaupt nicht partizipieren, der will der will einfach, der will tolle Bilder sehen, der will seine, seine der will nur die FAZ lesen, ja? Und ähm, das ist jetzt mal ein bisschen überspitzt. Äh, und äh, Filme gucken, der will konsumieren und das Ding ist ein Kons Konsumding, ja? Also irgendjemand meinte, er hätte das Ganze auch als eine Fernbedienung, ja? hätte etwas von einer Fernbedienung... Das war der Kantel.
1: Der Kantel, der Jörg Kantel, der Schockwellenreiter, ja. der ah, in Artikel, okay. das, das ist eine Genau, die
0: Fernbedienung fürs Web sozusagen. Ne? Und, ähm, Lens, das natürlich, natürlich ist das ein feuchter Traum ja, für ja. die Verleger. Ne? Das muss man sich einfach mal dazu sagen. Ja? Das ist der feuchte Traum von den Verleger, so wie das dann dargestellt wird. Das heißt also, okay, hey, Moment mal, das mit diesen Blogs und so, das war alles nur ein Gespenst, ja? Es ist nur so mal kurz rumgespukt, aber in Wirklichkeit und jetzt mit diesem iPad kommt da jetzt wieder der, der Kunde, der Zeitungsleser, den wir wieder einfach sozusagen als Journalisten, als Verlag wieder... Ähm den Content liefern können, da sind wir plötzlich wieder in dieser zentralen ähm, Gatekeeper-Funktion, werden wir wieder eingesetzt, ja, und außerdem ist der Konsument natürlich auch bezahlt, bereit über iTunes dann eben sein Obolus zu errichten für unsere Arbeit, wir können wieder Geld verdienen, unser Geschäftsmodell ist gerettet, es äh, hat sich eigentlich nie was geändert, nur dass jetzt das äh, Interface einfach digital ist und äh, das ist so, glaube ich, so, was so ein bisschen dahinter arbeitet, so, 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 ein, ähm, so, so, so ein. Du meinst so ein, das ist
1: tatsächlich so eine Hoffnung? So, die, ja, genau.
0: Ich, ich glaube auch, und das habe ich festgestellt: dass dieser Apple-Hype, der war ja nicht wegen der Technologie, ne? Weil mhm. das Ding ist ein großes iPhone, ne? Da ist wirklich technologisch nichts Neues dabei. Oh! Ah ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Also kannst kannst mich gleich mal berichtigen. Aber ich sehe da jetzt keinerlei grandiose Neuerung, ja, die jetzt nicht schon das iPhone äh, vorweggenommen hätte und ähm, das Ganze nur in groß. Ja,
1: die zweite ja, Sache
0: ja. Ähm, und dann trotzdem ist dieser Hype und da hatte ich das wirklich das allererste Mal das Gefühl, dass der Hype kam nicht von den Apple-Fanboys, ja, sondern der Hype kam ganz bewusst und sehr, sehr gezielt schon von Anfang an aus den Klassischen Medien. Ja, das stimmt. Weil, glaube ich, tatsächlich dieser feuchte Traum und was dort rein projiziert wird in dieses iPad tatsächlich von überall ganz, ganz große psychologische Wirkung hat. Hey, Moment mal, da ist uns der Messias erschienen, der wird kommen und uns retten.
1: Ja, das ist, das, das finde ich tatsächlich ein ganz lustiges, Phän und, äh, ein ganz lustiges Phänomen und ich bin auf diese einfache Rechnung auch reingefallen. Ich bin nämlich davon ausgegangen, Moment mal, Apple, die haben in letzter Zeit, in den letzten, im letzten Jahrzehnt, eigentlich immer, wenn sie ein neues Produkt auf den Markt gebracht haben, haben sie das passende Geschäftsmodell dazu publiziert. Da gab es auf der einen Seite, gab es den iPod, da gab es den iTunes Music Store dazu, wo man Musik kaufen konnte, dann gab es das Apple TV, schwuppdiwupp konnte man dafür Filme kaufen, das iPhone mit dem App Store und dann mit einem A4 großen Tablet, was will man daraus schon anderes Großartiges produzieren, verkaufen als Bücher oder Bücher, dachte ich, wäre zu wenig. Zeitschriften. Allem, ja. ähm, Bücher sind ja tatsächlich auch gekommen. Also es gibt jetzt, ähm, das ist ja eine der wichtigen Anwendungen von ähm diesem, obwohl so wichtig war sie gar nicht, fand ich. Also in der Präsentation ging sie eigentlich, ähm, war sie gar nicht so extrem wichtig. Da ja, allein,
0: dass diese Anwendung schon so zentral präsentiert wurde in der Keynote, fand ich schon ein Statement. Auch wenn man auch das, auch ist, das ist natürlich ein wichtiger Anwendungsfall. Also die Ausschnitte schon, wenn du halt so die Icons gesehen hast, hast du auch gleich gesehen, New York Times App war dabei so, ja. und und so weiter und so fort. Also gleich von Anfang an war Das ganze Ding war schon sehr auf Verlagswesen gebürstet, so fand ich schon. Also,
1: Finde ich eigentlich also gar nicht so sehr.
0: Also nicht nur Bücher, sondern auch Bücher und und und, und, und Zeitschriften und hast du nicht gesehen. Also ich glaube, und, und Zeitungen, der ganze Printbereich doch schon, fand ich schon sehr, sehr präsent in dieser Geschichte. Also
1: in dem, in dem Ding ist jetzt vorhanden ein Bookstore, also ein bücher Elektro -E Bookladen mhm. namens iBook. Also mit I dann eben, wie was bei Apple so üblich ist. Was ich ganz lustig finde, so als äh, Lautverschiebung von E-Book zu iBook. Ja, stimmt, ja. So eine kurze. und ähm,
0: Aber vor allem, weil es auch iBooks ja auch schon gab. Die also gab es ja ist, schon, das äh, war schon mein Apple-Laptop. Darum habe ja, ich gedacht, ja. der Name
1: wäre einfach alle mal verbrannt. Ja, ja
0: eigentlich schon, ne? Mhm.
1: Aber naja. Naja, haben sie halt recycelt. So, ähm, und da kann man eben sehr bequem Bücher kaufen und das geht halt wie bei Amazon E-Books. Und ja, jetzt, jetzt schon schon ist die Verschiebung ein. Ähm, und mit, mit diesem Kindle-Gerät und das geht Apple-typisch wahrscheinlich extrem bequem und es sah auf jeden Fall ganz toll aus, wie Steve das da vorgeführt hat. Ähm, ja, und, und das, das hat er nicht, das haben sie nicht für die Magazinbranche gemacht, wo ich es wo für wesentlich naheliegender gehalten hätte, weil ich kannte mir, ähm, dass man jetzt quasi eine, ähm, dass man Nachrichten so präsentiert, also ich habe ich hab mir folgendes vorgestellt: Ich habe. Ähm, ich habe mir eine bessere Integration ins Wohnzimmer vorgestellt, und zwar mit die Möglichkeit, dass es tatsächlich eine Fernbedienung ist, im Sinne von, dass man auf dem Gerät sagen kann, ich möchte jetzt gerne dieses Video gucken, und dann geht der Fernseher an und spielt dieses Video ab. Wäre oh. nun mit eben auch mit dem Apple TV im Zusammenspiel überhaupt gar kein das Problem gewesen. Tun, das ähm, könnten sie problemlos hinbekommen. Oh. Und da dachte ich dann so, naja, kann man schön Artikel drauf lesen, Nachrichtenartikel, und man kann eben, wenn ein Video dazu ist, dann kann man das Video direkt auf dem iPad abspielen. Man kann aber auch mit dem Klick eines Buttons eben das allen in der Wohnung zeigen Man kann das Video auf dem Fernseher abspielen. Und es hat für mich, ähm, und, und man kann eben, es gibt diesen App Store oder diesen, diesen Store, den Apple ja noch, schon seit einiger Zeit hat, und über den hätte man diese Artikel kaufen können. Klingt für mich wie, pff, ja, so, klar, warum sollten die das nicht tun? Haben sie aber nicht gemacht. Weiß der Teufel warum. Und, das war der Aufschrei der Verlagsbranche, die man da ein bisschen gehört hat, dass sie nicht gerettet worden sind.
0: Na, ich, ich glaube, ganz ehrlich, ja, ähm, die Verlagsbranche, bzw. die ähm, Aktualitätsverlagsbranche, nicht die Buchverlagsbranche, ja, ähm, die sind zu zickig, um sich auf so einen Store zu einigen. Die wollen alle ihr eigenes App.
1: Ähm, das war, ähm, bin ich mir ehrlich gesagt, also ich, ich habe mal Geschichten gehört, wie der iTunes Music Store nach Deutschland gekommen ist. Und ähm, nun denkt man ja, dass das so sei, dass Apple sich damit jedem hinsetzt und sagt, hey, wir wollen übrigens auch in Deutschland einen Store aufmachen und wie viel Geld wollte er denn haben und so. Und dann macht man Verträge und dann kriegt man irgendwann die Musik geliefert und stellt die rein und dann sind alle glücklich. Ähm, die Realität war, sah wohl eher so aus, dass Apple hat diesen Store aufgemacht, auch in Deutschland, hat die Musik verkloppt. Quasi ohne Lizenzen? Ohne Lizenzen. Und dann sind die äh, Musiker gekommen, also die, 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 die Labels gekommen und haben gesagt, Apple, das sind unsere Anwälte, setzt euch zusammen. Und dann hat Apple einen großen Batzen Geld genommen und hat gesagt, guck mal, das ist euer Anteil. Wollt ihr den oder wollt ihr den nicht? Hm. Und daraufhin haben die äh, Labels wohl gesagt, okay, Deal.
0: Hm. Also, wobei, als sie äh, geöffnet haben, da waren die Umsätze ja nicht wirklich so groß, da war ja noch das unter 1%, äh, waren ja die Online-Verkäufe damals. Ja, aber erinnern. haben oder nicht haben. Ja, klar, aber diese unter 1%, im Grunde genommen, das Einzige, womit sie sie cachen konnten, war jetzt nicht das Geld, sondern die Zukunft halt, ne? Natürlich hey, schon, bis sie auch wir die Aktionen auf eine, die Zukunft haben. wir die Vertriebsplattform der Zukunft, seid dabei oder seid nicht dabei?
1: Also, wie gesagt, ich, ich, ich kann, ich kenne das als Anekdote, ich weiß nicht mal, ob es stimmt. Aber dass das auch bei der Musikbranche durchaus mit ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche abging, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und nun ist es ja auch ein offenes Geheimnis, dass Apple ja immer diese 99-Cent-Preise haben wollte beim iTunes-Store. Die Labels ja eigentlich von Anfang an Preise quasi frei festlegen können wollten und ähnliche ja, Sachen. Und ich glaube, das ist auch echt eine verdammt harte Verhandlungsstrategie seitens Apple, die dahinter steckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die Verlage sich darauf nicht einigen hätten können. Also, äh, da das haben Sie beim Kindle gekonnt? Ja? Sie
1: das? Beim, Ki beim Amazon Kindle konnten Sie das? Achso, du meinst die Nachrichten äh, News?
0: Ja klar. Also ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, weil also erstens wollen die alle ihre eigene App, weil das, das finden sie schick, ja. Ähm, die werden sich dann natürlich noch wundern, wenn die Leute haben natürlich keinen Bock irgendwie für zehn verschiedene Zeitungen, zehn verschiedene Apps drauf zu haben, ja. Und ähm, dann haben sie natürlich durch diese Apps natürlich auch die Möglichkeit selbst Preise festzulegen, ja. Mhm. Äh,
1: Na, auch nicht beliebig. Auch, auch bei den In-Store, In-App-Käufen. Also das ist, ist ähm, wenn man beim iPhone... Nicht,
0: nicht beliebig, aber es ist ein freier, sag ich mal. Ja. Also wenn Apple halt so einen zentralen Store gemacht hätte, dann hätte es gesagt, ähm, wie es halt überall Politik ist, alles klar, 99 Cent pro Artikel. ja So ist es bei den...
1: Achso, ach so, so meinst überall, du das?
0: ja. Also ein Artikel kostet 99 Cent, Bombs, ne? hätten sich die Ja, Fragen aber gerade bei den iBooks
1: auf dem, äh, auf, dem, auf dem iPad ist es ja so, dass... Ähm, da können ja die, die, die Verlage komplett frei die, zumindest die Buchpreise bestimmen. Mhm. Das ist, da gibt es keine solche Grenzen wie bei, ähm, wie, wie, bei wie, wie beim App Store oder sowas, mhm. sondern da können die einfach sagen, ich hätte gerne den oder den Preis und dann kriegen sie den. Ja. Und das ist ein großer Unterschied zum, 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 zum Kindle von Amazon, wo, ähm, wo alle Bücher 9,99 Dollar kosten, was den Verlagen total stinkt, dass sie ihre neuen Bestseller dafür 9,99 9,99 verkloppen müssen. Mhm. Die Katze Maus, was macht die denn? No, ich würde schon aufhören
0: ja ähm, auf jeden Fall, was ich ähm, ich glaube, die Katzen wollen wir zu mir, oder?
1: ja, ja die Miezen yeah. naja ja, <lacht> ja und ähm, insofern glaube ich ich weiß nicht, ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass die Software einfach noch nicht fertig ist ich kann mir auch sagen, dass, äh, denkt Steve Jobs sagt äh What the fuck? Warum soll ich hier? Die sollen Webseiten machen. Okay. Verlage macht, äh, news nachrichtenverlage macht Webseiten, wie er es bisher macht. Das ist, ähm... Ich hab das sagst
0: das du, aber das, äh, die Verleger sind das...
1: Die Verleger wollen gerne gerettet werden. Die
0: wollen ganz gerne Geld verdienen, ja. Das ist so ja,
1: ja, das ist... Das ist eigentlich Spaß lustig. Die wollen, die wollen, die. Äh, sie haben sich ja zwei Firmen rausgesucht, von denen sie gerne Geld hätten. Von den einen wollen sie es einklagen von Google ja. und von, von den anderen wollen sie es gerne freiwillig haben. Ja, das ja. ist, ähm... Das ist, das, ich fühle mich jetzt so ein bisschen, liebe Verlage, geht arbeiten. Dann verdient ihr eure eigenes Geld.
0: Also, ich, das, was sie tun, das definieren sie ähnlich wie die digitale Bohemia auch als Arbeit. Also, das, das darf. Obwohl man, sie wie
1: die digitale Bohemia nichts damit verdienen. <lacht> ja,
0: das ist, in der Tat, ja. Also, ich meine, ähm, ja. Das ist jetzt ein schwieriges Thema, finde ich. Also, inwiefern, natürlich, ist es, es, ist, es wird immer so dargestellt, als hätten die Verlage sozusagen ein gottgegebenes Recht darauf, mit Journalismus Geld zu verdienen, ja. Und ähm, Aber es ist natürlich so, und der, der Witz ist ja natürlich, also das hast du ja auch das letzte Mal, glaube ich, kritisiert, ähm, dass sich die dann hinstellen und dann irgendwie von Maoismus und Sozialismus oder sowas reden, ja. Dabei ja. ist halt einfach der Markt, der ihnen da die Preise kaputt macht. Ähm, ich denke aber trotzdem... Ähm, ich, ich glaube trotzdem, dass es gut wäre, wenn man mit äh, jo gutem Journalismus Geld verdienen würde. Ja, ja? selbstverständlich. Weil ähm, dann hätte man mehr guten Journalismus. Ja, die das Frage ist nur. So, ja. die, die Frage ist nur. Ist nicht nicht leider so und deswegen finde ich das finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn die Verlage da jetzt äh, auch gerne Hände ringen nach so Möglichkeiten suchen. Nein, das Obwohl ist ich das. da manchmal ein bisschen putzig bei aus
1: Das ist das. Das finde ich ja auch. Ähm, ich ich finde es. Ähm das Dann
0: Kannst du mal ganz kurz für die restlichen Apple von Boys mal bitte beschreiben, was die ja,
1: ja, ja. Ja, ich gerade tue? Mir wird schlecht. Ich, ich habe überlegt, ob ich, ob ich dieses, aber ja. ich glaube, ja. glaub, das, wird, das wird mich Follower kosten, wenn die erfahren, dass ich sowas zugehe. MS Pro macht gerade mit seinem iPhone sein Bier auf. Genau. Das und und das ihr seid
0: live dabei und zwar akustisch, einen Moment. Genau.
1: Und wenn das Display dann so. knackt, dann äh, äh, könnt ihr live hören, <lacht> <lacht> MS-Pro um sein iPhone beinhalten. Nein, weint, nein, ne? nein, jetzt ist das
0: iPad draußen sozusagen das, das neueste Gadget, damit ist eigentlich das iPhone als, sag ich mal, so sakrales Objekt entwertet mhm. und kann durchaus die Standardfunktion eines normalen Telefons auch annehmen und zwar als Bieröffner dienen.
1: Ah, okay, ja. Ne? Also und du kannst ja, sind
0: Telefone sonst da?
1: Du kannst ja mit deinem oh, eh nicht tessern. sein. Cheers ähm, wo wir jetzt gerade stehen geblieben? Ach so, ja, ich finde natürlich auch sehr wohl, dass man mit, äh, mit, mit gutem Journalismus äh, sehr gerne gutes Geld verdienen darf. Oder sollte. Ähm, das Problem ist einfach, dass das so getan wird, äh, nach wie vor, als ob mit Print immer Geld verdient worden wäre, indem die Leute das bezahlt hätten. Ähm, mit, ähm, mit, mit, digitalen Inhalten aber äh, das nicht möglich sei, sondern mhm. das ist, nun ist das aber so, Dann ist mir gerade vorhin passiert, dass, ähm, ich war an einem U-Bahnhof und da stand so ein Zeitungsabonnementverteiler rum und, ähm, und der hat so und war so, du solltest ein Probeabonnement nehmen und der hat dann einfach mit Zeitungen rumgewählt und dann ging niemand vorbei und nahm ihm so eine Zeitung aus der Hand und ging einfach weiter. Mit anderen Worten, der hat die Zeitung sich kostenlos genommen. Und der Abonnementmensch hatte damit überhaupt gar kein Problem. Ähm, wahrscheinlich wäre es lieber gewesen, wenn er gleich die eins verkauft hätte. Ja. Der muss die raushauen, die müssen loswerden. Das ist fast ja, abgesetzte ja, Auflage. Ja. Jeder, die da wegkommt, mit ist, wie oft ich nicht abonnierte Zeitungen im Briefkasten habe, es geht auf keine Kuhhaut. Also gerade die Morgenpost ist da. <lacht> Früher hat man sich beschwert, wenn dann so die eigene Zeitung halt äh, vom Nachbarn geklaut wird. Ja. Und jetzt ist es so:
0: so: oh, scheiße, ey, es hat mir schon wieder jemand eine Süddeutsche rein den in, in Briefkasten gestopft.
1: Und damit oh, meine ich wirklich ich nicht, so mit dem Müll? nicht so eine Anzeigenblättchen, <lacht> sondern das ist wirklich die Berliner Morgenpost, also eine von den drei Berliner seriösen Zeitungen sozusagen, die mhm. dann regelmäßig in meinem Briefkasten steckt, ja. ohne dass ich nachgefragt habe und obwohl drauf steht, dass, also das ist Spam, sagen wir es mal so. Und ja, das ist, ja, ja. damit verdienen die ihr Geld. Die verdienen ihr Geld nicht so sehr damit, dass sie dir das Geld am Kiosk abnehmen, ja. sondern die verdienen über die Anzeigen. Ja. Und
0: und das ist das Problem. Das Problem ist eine Werbekrise, die durchaus was mit dem Internet zu tun hat. Und zwar einfach, dass das Internet sozusagen ein so viel mehr an Werbefläche bietet, dass die Gelder sich weiter verteilen. Ja? Also das, Budget, das, halte ich für, das
1: halte ich tatsächlich für Blödsinn. Nee, das ist wieso? Weil es geht ja nicht darum, wie viel Werbefläche gibt es, ähm, sondern Werbefläche kann ich theoretisch beliebig viel schaffen, sondern wie viel Aufmerksamkeit von seitens meiner Nutzer kriege ich. Also ich bezahle nicht dafür, dass irgendeine Fläche mit Werbung vollgeplastert wird, sondern ich bezahle für die Aufmerksamkeit, die ich dafür kriege. Und ähm, die Aufmerksamkeit der Nutzer oder der Leser, oder der Konsumenten, oder wie auch immer, ist ein genauso begrenztes Gut, wie es vor zehn Jahren war. Ich kann nicht mehr als 24 Stunden am Tag äh, Nachrichten konsumieren, beziehungsweise es gibt da eine Grenze. Und, und davon hängt das sehr stark ab. Also ich glaube nicht, dass es wirklich was damit zu tun hat, dass der dass die Menge der Werbeflächen massiv zugenommen hat. Ja,
0: also ich, ich gehe jetzt nicht, ähm, ich gehe jetzt beim... Ähm Du, ich glaube, du machst so einen Fehler. Es gibt ja den, in der Ökonomie die Unterscheidung zwischen einem Angebotsmarkt und einem Anbietermarkt. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das Gesamtbudget für Marketing ähm, insgesamt gleich geblieben ist der Firmen. ja. Also ja. das Angebot ist gleich geblieben. Ja. Und ähm, dieses Angebot sich aber halt viel weiter verteilt einfach. Ja. Ähm, früher hatte man eben relativ klassische Wege, ja, wo man dann sozusagen als Zeitung auch an einer sehr zentralen Stelle saß. Ähm, alles ging irgendwie auch so ein bisschen über die Zeitung und ansonsten ja. noch Plakatwände und was man noch irgendwie alles so vollgekleistert hat. Aber ähm, jetzt durch das Internet ist dieser Raum durchaus halt sehr, 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 sehr viel weitergekommen und äh, die Gelder ähm, äh, fächern sich auf. Und das heißt, es geht alles, von dem budgets äh, geht halt immer weniger in die zeitung hinein
1: ja in die zeitung klar
0: ja also ja genau und das ist und das ist problem also. ähm, aber es
1: wird es wird trotzdem also es wird äh, ich, ich glaube das ist nur eine phase oder ich, ich ich hoffe darauf dass es eine phase ist dass äh, dass diese aufmerksamkeit also dass dass das äh, diese aufmerksamkeit tatsächlich, äh, Quatsch, dass, dass diese Werbepreise dass sich dieses Geld so verteilt sondern dass es dahin geht dass wer tatsächlich mehr Besucher hat dass, ja wenn ich wenn ich meinen Kunden wenn ich meinen Kunden mehr aufmerksamkeit bieten kann ähm, dann haben dann, 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 dann ist das auch mehr wert auch auch im, im digitalen also ich meine ähm, ich bin ja nun an Ad Nation beteiligt hier mit diesem diesen ganz ganz furchtbar blöden stimmt du bist ja du bist und bin ein Stück weit Werber und ein, und eines der wichtigsten Argumente, was wir immer hatten, war, ähm, bei uns läuft nicht jeden Tag, oder was wir nach wie vor haben, äh, bei uns läuft nicht jeden Tag Werbung auf den ganzen Blogs, sondern das ist das ist nicht, das ist nicht irgendwie äh, und da noch ein leer ad und da noch was und hier noch was, was du wegklicken musst, sondern das sind Blogs, auf denen es normalerweise relativ wenig Werbung und dann kommt plötzlich Werbung und dann hast, hast du hast da auch eine gewisse Aufmerksamkeit dafür. Und da haben die Kunden gerne gesagt äh, oder oft gesagt, ja, das ist es uns wert, dafür zahlen wir auch ein bisschen mehr und dafür Zahlen sollen im Endeffekt auch mehr und dadurch haben wir es dann auch geschafft, mehr als die üblichen Vermarkter da an Geld raus, mehr Geld als die, als die üblichen Vermarkter rauszuholen. Zumindest pro Kampagne, ob das jetzt über die Gesamtlaufzeit immer noch stimmt, ist eine andere Frage, aber egal. Und ich glaube, darum geht's. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass so wie die Kosten massiv sinken für Druck, für Vertrieb, für. Ähm, weiß der Teufel was. Also
0: das, was mit den Obolus, den man für die Zeitung bezahlt hat, den hat, der ging eigentlich mehr oder weniger komplett in den Druck rein, ne? Genau. Ähm, und äh, das, das das wiegt sich auf. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ins Netz gehe und dort publiziere, dann habe ich eben äh, viel, viel geringere Distributions- und äh, Druck- und Materialkosten und kann deswegen, und, und, und ungefähr und das kommt ungefähr pro Stück eigentlich auf das Geld, was... Ähm, was vorher die Leute äh, bezahlt haben. Aber wir müssen ja die, Ver äh, die Fest müssen ja feststellen, dass die Verlage deutlich weniger Geld haben. Es ist ja so, das ist ja kann, das haben sie sich ja nicht ausgedacht, ja. Das ist ja, sie jammern ja nicht, weil sie äh, einfach nur irgendwie leidige Idioten sind oder so, ja, sondern sie haben ja tatsächlich Probleme. Ja. Und ähm, ähm, das heißt also, es kommt weniger Geld rein, ja. Mhm. Und äh, das muss ja einen Grund haben. Ne? Irgend irgendwo muss da ja das Problem sein. Also, äh, ja. Ich...
1: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich um diesen Medienwandel, der zurzeit stattfindet. Also die, die Werbepreise sind ja gesunken. Das ist ja gar keine Frage. Und Online-Werbung ist im Vergleich zu also das, ich habe mal so eine schöne Statistik gesehen, sozusagen pro Aufmerksamkeit, was ist die, was was, wie viel ist Werbung wert? Und da ist es wirklich, dass du mit Online-Werbung im Augenblick mit Abstand die größte Reichweite hast. Also dass du beim pro absolut Euro. geringsten Preis pro ja. Euro. Also gibt es einige so Plakatwerbung. Bizarr überbezahlt, also kriegt nie die Aufmerksamkeit, die oh. es äh, verdient. Ähm, bei Zeitungs-, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei, bei Zeitungsanzeigen war. Und ja, da muss ich, da muss ich, da wird sich sicherlich auch noch was ändern. Das ist, ich glaube, das liegt auch, das ist, das ist noch eine Mentalitätsfrage. Online-Werbung ist im Augenblick noch nicht so viel wert wie ein Werbespot im Fernsehen, selbst wenn sie achtmal so viel bringt. Ähm, ich glaube, was auch für die Werbebranche oder für die Online-Werbung ein total krankes Bild war, ist diese Fixierung auf Klicks, also dass man nicht dafür bezahlt oder oft nicht dafür bezahlt, dass man einen Werbebanner zu sehen kriegt, ähm, sondern dafür, dass man ähm, erst für das draufklicken auf den Werbebanner und ähm, mit anderen Worten, je schlechter der Werbebanner ist, den, den, den mein Kunde produziert, desto weniger muss er am Ende bezahlen. Also je, 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 oder je, je weniger das Produkt zu meinen tatsächlichen Lesern passt und je mehr sie davon angewidert sind, desto, Werbung, desto weniger muss der Kunde dafür dann bezahlen. Das ist das ist kein schöner Zustand, aber das ist ähm, ich es kann nicht das Ergebnis kann nicht sein, dass man seine Leser beschimpft. Ich sag durchaus, dass man ich sag, nee, es nee, durchaus nee. spannend, wenn man dafür probiert, Geld wieder zu nehmen. Ich finde auch, würde es auch geil finden, wenn man sagt, okay, ich bezahle pro Monat, sagen wir mal, 10, 20 Euro für den Konsum in Summe meiner, meiner Online-Aktivitäten und bin dafür und weiß dafür, dass die, dass die, dass die Redaktionen nicht mehr so abhängig sind von ihren von, von Werbekunden und äh, sich freier verhalten können, also freier berichten können, sozusagen. Aber bitte nicht mich dabei beschimpfen und äh, ich glaube, ihr habt es auch noch nicht gefunden, das Modell. Das muss keine Ahnung, also so dieses Hamburger Morgenpass, war das? Mit sieben Euro pro Monat, damit man irgendwas lesen kann, ist einfach albern.
0: Ja, klar, natürlich. Ähm, <lacht> ja, also ja, genau. Aber ich meine, äh, aus dieser Situation heraus, ja, ähm man muss ja auch dazu sagen, dass das Internet hat es nicht geschafft, ein äh, okayes Bezahlmodell, ein allgemeines Bezahlmodell äh, an den Start zu bringen, mit dem man ähm, wo wohl äh, es eine relevante Masse an Leuten gibt, die halt dort dann entsprechend ähm, so, solche Zahlungen vielleicht auch pro Artikel oder so etwas machen können. Ähm, der, und das ist ja auch vieles äh, von diesen Hoffnungen, von denen wir geredet haben, hängt sich ja auch genau auch an diesen iTunes Store an, der ja auch Datensätze, also der eben nicht nur, der eben nicht nur User hat, sondern eben Kunden hat. Kunden mit einer Kreditkartennummer, Kunden mit einem Konto. Kunden, mit, äh, die die bereit sind, Geld auszugeben.
1: Und die es mit hoher Wahrscheinlichkeit schon getan haben. Die es
0: mit hoher Wahrscheinlichkeit schon getan haben und äh, die sozusagen dort auch eine Infrastruktur haben, wo sie mit äh, zwei Klicks halt irgendwelche Sachen kaufen können. Mhm. Das heißt also, ähm, äh, diese Anbindung... Äh, es ist ja genau das, was sich die Verleger erhoffen, denke ich mal ja, von diesem iPad, wenn es dann tatsächlich eine große Erweiterung hat, dass die Leute dort halt herumsurfen, am besten mit ihrer eigenen App, ja, und dann sagen, ich will diesen Artikel und hier zack und dann lade ich ihn runter und dann wird eine Transaktion
1: ausgelöst. Mhm. Ich, ähm, also so eine Bezahlmodelle finde ich vermisse ich auch, also Wäre toll, wenn es davon mehr gäbe. Ähm, finde ich, kann man ein Stück weit ähm, den Banken ankreiden, finde ich. Also ich habe mir neulich mal Gedanken darüber gemacht, wie unglaublich wenig sich bisher Banken eigentlich auf das Digitalgeschäft eingestellt haben. Die leben immer noch wie vor 20 Jahren. Mhm. Die haben irgendwann mal Online-Banking eingefunden, haben es geschafft. Ähm,
0: damit konnten sie eine ganze Menge Mitarbeiter rausschmeißen.
1: Damit konnten sie eine ganze Menge Mitarbeiter rausschmeißen. Ähm, jetzt hast du deinen Kontoauszug, hast du online und du hast online irgendwas, was bei vielen Banken ja nach wie vor aussieht, wie äh, den Überweisungsbeleg von vor 20 Jahren, dass ich ausfüllen kann, womit ich Überweisungen ausführen kann, aber dass ich mal zum Beispiel Zusatzinformationen sehe zu der Abbuchung, die da stattgefunden habe, dass ich, also äh, eigentlich, die haben sich darüber hinaus gar keine Gedanken um irgendwas gemacht. Oh, Unter anderem haben sie ja. sich keine Gedanken um ein Zahlungsmodell gemacht. Sie hätten oh. eigentlich, eigentlich wären, hätten sich mal die Banken am besten im europäischen Rahmen zusammensetzen müssen ähm, und ähm, Einfach sich mal ein Bezahlmodell fürs Internet ausdenken, was sicher ist, was funktioniert, was, was, was keine exorbitant hohen Kosten an, äh, ähm, an, an ähm, äh, nicht, nicht äh, produziert. Das habe ich ungefähr 48 Mal geähmt in einem Satz. Das waren 49. Ähm. <lacht> <lacht> und, 50. und da wäre eigentlich auch die Politik, muss ich ehrlich mal gesagt, anstatt hier irgendwie Verlage oder sowas ähm, zu fördern massiv und den, sie zu subventionieren, mal so ein bisschen in die Richtung zu arbeiten, bietet doch mal, entwickelt doch mal Bezahlmodelle, von denen alle was haben, wo nicht sich ein paar Anbieter wie Amazon und Amazon zum Beispiel ist ja auch ganz groß dabei, ähm, die funktionieren auch zum Großteil darüber, dass die einfach deine Kreditkartennummer bzw. Kontonummer schon haben. Und darüber können die tausende kleiner Händler ähm, unter, ihre, unter ihr Dach Verein. Also,
0: ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, wir, wir gleiten so ein bisschen jetzt gerade so ein bisschen ab. Ja. Ähm, äh, ich halt dachte, dass wir sind. Die Sache. Ganze, ganze Verlagsgeschichte, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht raus. Ich würde jetzt ganz gerne so ein bisschen abschließend jetzt nochmal von dir ein Statement oder, oder ein Plädoyer dafür hören. Warum ist das iPad eben kein consumer Consumerding? Ja? Warum
1: ist diese Versichtweise zu verkürzt? Also, ich glaube, dass. Ähm das iPad ist durchaus ein Konsumer-Ding. Das ist, das ist gedacht, um Medieninhalte auch zu konsumieren. Das ist gedacht, um Webseiten zu konsumieren, um sich ein paar Videos anzugucken, um seine eigenen Fotos anzugucken etc. Pp. Darüber hinaus ist es aber zum Ersten, das Ding ist keine abgeschlossene Entwicklung. Es wird ja zum Beispiel sehr, sehr häufig kritisiert, dass es angeblich für das iPad keine Entwicklungsumgebung gäbe. Die gibt es sehr wohl. Man kann sie sich bei Apple runterladen. Das ähm, ist auch so ein kleines Sternchen unter Schimmachers Artikel, dass das jetzt verfügbar sein soll. Da muss ich ihm sagen, da hast du im Zweifelsfall aber deinen Artikel verdammt schnell geschrieben, weil es war noch während der Keynote verfügbar. Also ich habe noch während, noch bevor die Keynote zu Ende war, konnte ich mir das SDK runterladen. Ähm, was allerdings eine berechtigte Kritik ist, muss man oder was heißt eine berechtigte Kritik? Man braucht eben ein Mac, um für das iPad entwickeln zu können. Das heißt, du brauchst das, du kannst nicht aus dem Gerät heraus selbst Software dafür entwickeln. Weil es vielleicht noch nicht die richtige App dafür gibt. Weil es vielleicht noch nicht die richtige App dafür gibt, da muss man vielleicht mal sagen, ähm, vielleicht kommt das ja noch, vielleicht kommt es auch nicht. Aber ich, ich will jetzt gar nicht auf die Softwareentwicklung, sondern geh mal lieber
0: auf diesen ganzen, auch den ganzen. Nee, den warte Content mal ganz kurz, Farben, mit, dem, mit, dem, mit, dem Software,
1: mit der Softwareentwicklung, auch da, auf dem, auch auf dem ersten Mac war es nicht möglich, Software für den Mac zu entwickeln. Das war, dafür brauchte man eine, einen ein 10.000 Dollar Rechner, nämlich eine Apple Lizer. Und nur mit der war das überhaupt möglich. Und dann konnte man erst Software für ein Mac entwickeln. Also, dieses, ja, man kauft sich einen PC und kann darauf Software entwickeln, ist jetzt auch nicht so selbstverständlich, wie wir immer tun. Darüber hinaus ist es aber, aber es gehen auch gerade so die Leute extrem auf die Softwareentwicklung auch ab. Das ist,
0: also, dieses. Was sind diese ganzen Nerd-Tech-Blogger, die du da liest? Schirmacher. Genau. Schirmacher <lacht> dieses der nerd Tech, Tech dieses nerd etwa <lacht> Frankfurt nerd allgemeine Z Sonntagszeitung, <lacht> <lacht> die
1: ja auch extrem darauf abgehen. Und da möchte ich doch einfach mal sagen, also ähm, wie heißt der Alex Payne? Ich weiß jetzt nicht mehr. Also dieser 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 Typ mit dem ich hätte niemals angefangen zu programmieren, wenn wenn ich ein iPad gehabt hätte. Oh das wage ich zu bezweifeln. Also ich habe meine ersten Programmierversuche in Ragtime gemacht, das ist eine Tabellenkalkulation und ausgerechnet eine Tabellenkalkulation gibt es nun fürs iPad, also da könnte man schon relativ dankbar sein. Aber keine, bestimmt, aber noch keine
0: mit, äh, mit Skriptsprache.
1: Das hatte, hatte damals auch keine Skriptsprache, ich habe aber meine allerersten Gehversuche tatsächlich mit Ragtime gemacht. Das war eine wirklich eine Tabellenkalkulation, wie man sie kennt. Ähm, aber darüber hinaus, Software-Kreativität findet heute auch gar nicht mehr so stark ähm, auf dem Gerät selber statt, sondern es ist, ist ein Webbrowser. Das ist gerade Jörg Kantel, dessen Artikel hätte man da wunderbar zerlegen können, er geht nämlich zum Beispiel unter anderem auf den Punkt ein, dass das iPad kein Flash hätte, weil man ansonsten ja mit Action-Skript, dann hätte man ja eine Skriptsprache, mit der man an dem Apple Store vorbei was entwickeln können. Und bei ActionScript muss doch einem intelligenten Menschen wie ihr Kantel auffallen. Moment mal, der Webbrowser hat JavaScript. ActionScript und Flash ja, sind ja, eh tut. Ja, ja. Wir entwickeln in Zukunft Web-Applikationen.
0: Ja, vor allem hat das halt das neueste JavaScript-Version, die halt mindestens genauso mächtig ist wie Flash. Das, das ist, ist dieses so HTML5.
1: Das, das kann Videos abspielen, das kann, das kann wirklich tolle Animationen. Damit kann man exorbitant viel machen. Das ist, das ist nicht mehr wie früher Assembler programmieren. Klar und man hat nicht mehr das einzelne Bit, was man da unten hat. Aber man kann auf Web Ebene sehr sehr kreativ damit durchaus auch in Zukunft arbeiten, glaube ich. Bisher noch nicht, aber das wird kommen. Und genauso sehe ich es bei bei den Apps, die es da gibt. Natürlich ist das ähm, es gibt diesen App Store als zentrale Instanz, über den man runterladen kann. Und äh, ich gebe dir absolut recht. Die ähm, die Kontrollmechanismen da sind teils lächerlich, teils haarsträubend absurd, ähm, teils gefährlich ähm, durchaus. Also wenn dann zum Beispiel irgendwelche Programme verboten werden, weil sie irgendwelche politisch nicht gewollten Aussagen enthalten, dann ist das definitiv ein Problem. Und wenn das Stern verboten wird, weil ähm, das, äh, weil zu viele Titten plötzlich auftauchen für amerikanische Verhältnisse, deswegen News-Angebot quasi zwangsentfernt wird, ist das auch ja, mal beängstigend. Aber darüber hinaus, also da wünsche ich mir durchaus auch ein bisschen offen oder deutlich mehr Offenheit. Ich würde mir eine Alternative zum App Store wünschen. Aber das, das ist sozusagen, dass es den User zum reinen Konsum zwingt, das ist einfach nicht der Fall. Und das ist definitiv auch eines der wichtigsten Signale aus dieser iPad Vorstellung gewesen, dass es eben kein Konsumergerät ist, weil die, der größte Teil der Zeit ging nun wirklich darauf, ähm iWork zu präsentieren und iWork ist nun mal eine Anwendung, mit der ich oder eine Sammlung von Anwendungen, mit der ich in erster Linie Dinge erstelle, eine Tabellenkalkulation, Textverarbeitungsprogramm, Keynotes.
0: Das heißt, Sie wollen schon damit hingehen, dass man dort auch tatsächlich produktive Programme
1: macht. Es ging, mhm. es ging bei dieser Präsentation ausschließlich darum zu zeigen: Guck mal, das ist nicht mehr so ein Spielzeug wie der iPod, mh. sondern das ist richtig, damit kann man richtig arbeiten. Was ich auch ein
0: bisschen, ähm, ganz ehrlich. Da hattest du, das hattest du kurz angeschnitten. Ich finde es auch ein bisschen vorschnell zu sagen, hey, äh, mit der iPad-Tastatur könnte man schlechter Texte schreiben als mit einer normalen Tastatur. Ich finde das ein bisschen vorschnell. Wir ich haben meine, alle noch nicht drauf getippt? Nee, wir haben alle noch nicht drauf getippt, erstens. Und zweitens ist es ja so, ich komme mit der Soft-Tastatur auf dem iPhone sehr gut zurecht. Ja. Außer, dass sie, das habe ich bei allen Telefonen, sehr klein ist. Genau. Ja. Und beim iPad habe ich tatsächlich eine Tastatur, die, das haben Sie ja gesagt, irgendwie der Tastatur auf mindestens dem, äh, glaube, auf dem, auf dem, äh, iBook, nicht iBooks, äh, auf dem MacBook entspricht.
1: Nee, ja. so groß ist sie nicht, weil, es ähm, schon ein bisschen, also, es ist ja ein 9-Zoll-Display und das ja. MacBook hat ein 12-Zoll-Display. Also, ja, das, das Display. Ist, aber ja, ja, aber die Tastatur, Tastatur ist ja auch fast, ist ja beim MacBook auch etwa genauso groß wie das Display. Ja. Ähm, oder egal. Auf
0: jeden Fall, äh, irgendwo mit haben wir es verglichen. Auf jeden Fall, ähm, ich glaub, glaube, die, Tast die, die Tastengröße ist, glaube ich, die gleiche oder so. Ein bisschen, ähm, ich, vielleicht sind die ein bisschen enger gestellt oder so. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist es ja jedenfalls viel deutlicher größer als das iPhone und ähm, ich äh, kann mir vorstellen, dass man da auch gut tippen kann. Also warum soll man da nicht einen
1: langen Text schreiben? Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich ja. habe ähm, auch schon Leute auf Tastaturen tippen sehen, die ich, äh, also ich, es gibt Tastaturen, die ich dem weitaus vorziehe. Dem, und Leute haben sich auch, gerade die junge Generation hat sich auch nicht von... Handy-Tastaturen abhalten lassen und schreibt trotzdem den ganzen Tag drauf rum. Ja, rein Zahlen äh, so reine so. Zahlentastatur. Reine Zahlentastatur. Und darüber hinaus ist es ja, klar, das Schreiben. Aber, von, aber halt keine langen Texte, das muss man dazu sagen. Also, ja, aber in Summe doch viele Texte. Und ich glaube, ja, das liegt ja. dann vielleicht auch ein bisschen daran, dass man vielleicht, äh, gibt mir persönlich auch so, finde ich ja nicht mal eine Schandtat, aber dass man vielleicht auch gar nicht so unglaublich viel zu sagen hat, jetzt ja. ja, zwangsläufig. Ähm, aber darüber hinaus gibt es ähm, dafür. Äh, Klar, schreiben ist eine schöne, wichtige Sache und eine sehr kreative Sache, aber es gibt halt zum Beispiel eben das Mal, was jetzt auf einem iPad das erste Mal digital möglich ist, sage ich jetzt mal, ohne gleich ein Grafiktablett oder sowas zu kaufen. Man kann, es wird in Zukunft möglich sein, ich stelle mir vor, wir nehmen hier diesen Podcast mit GarageBand auf, ich freue mich auf den Tag, an dem GarageBand für das iPad kommt und ich dann so eine virtuelle Klaviatur habe, auf der ich da... Musik spielen kann, wo ich dann wahrscheinlich auch eine virtuelle Gitarre genauso gut hinpacken kann, auf der ich dann die Gitarre anschlagen kann. Ähm, man könnte virtuelle Synthesizer bauen. Es ist eigentlich ist das Potenzial dieses 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 diese Eingabemethode wird erst mit diesem Gerät verfügbar so langsam. Das 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 oh. kann man erst erahnen, was damit überhaupt möglich oh. sein wird. Und ähm, ja und es wird Geradezu zu einer Explosion an neuen Nutzern führen, die, die das Gerät das erste Mal nutzen, die natürlich in erster Linie erstmal passiv unterwegs sein werden, aber die vielleicht auch, weil sie nicht mehr so viel Angst vor Viren haben müssen. Das ist ja auch ein Vorteil, ich, wenn ich freier rumsurfen kann, äh, weil, weil ich, dann da, also dann surfe ich vielleicht freier, dann surfe ich auch mal auf, nicht nur jeden Tag auf Spiegel Online und FAZ.de, sondern gehe ich auch mal zu den bösen Seiten, wo ich mir vielleicht ein Virus einfangen könnte, weil haha, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, ich kann mir ja keinen einfangen. Halte ich nicht für verkehrt
0: bin ich, bin ich so noch
1: nicht ganz überzeugt, dass das grundsätzlich nicht möglich ist, aber gut. Natürlich um. ist es auch auf dem iPad hm. möglich, sich Viren einzufangen, ja, ja. Ja. aber die Wahrscheinlichkeit ist dramatisch geringer. Also
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, gut, das ist doch schon mal eine ganz gute Idee. Eine andere Sache ist, finde ich... Ähm es wurde immer wie so ein gegensatz gezeichnet so hier das einfach zu bedienende aber dafür sehr geschlossene consumersystem mhm. hier äh, hier das äh, komplexe aber dafür anfällige und ähm, ja schwierig zu bedienende äh, aber sehr mächtige normale System. Mhm. Ja. ich finde ja tatsächlich also der neuerliche erfolg von apple noch vor dem iPod ähm, basierte vor allem, sehe ich jedenfalls so, auch vor allem auf der Entwicklung von OS X. Und OS X hat es geschafft, die haben eine Nutzeroberfläche, die haben eine, 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 eine Oberfläche gemacht und, und ein Betriebssystem beschaffen, mit dem man sich sehr, sehr schnell auskennt, mit dem man einen, einen sehr hohen Komfort fahren kann wo auch im, gerade im Detail ganz viele Sachen einfach stimmen, wo dann die Voreinstellungen stimmen, wo man wenig Dinge nacheinstellen muss und so weiter und so fort, wenn man das vergleicht mit den entsprechenden Windows-Systemen, jedenfalls damals und wahrscheinlich auch noch heute. Ähm, und äh, da war dieser Komfortgedanke da und ähm, auch diese Anfälligkeit war weniger gegeben. Aber gleichzeitig... ja haben sie darunter ein komplexes Unix-System gefahren, beziehungsweise basiert das Ganze auf einem Unix-System und was Unix ist ja nun mal das am krassesten, ein, absurd krassesten einstellbare und konfigurierbare und, äh, und äh, äh, ja, personalisierbare Geschichte, die es überhaupt gibt, da kann mhm. man ja noch jeden Scheiß machen, ja. Ja. Und ähm, das heißt, Apple, gerade Apple hat ja gezeigt, dass das nicht ein Widerspruch sein muss, ja? Das lustige ist, dass halt beides es gibt, geht, dass es halt, ja noch dass halt äh, ich als äh, dummer Konsument halt mein Apple nehmen kann, mach das auf und habe eine schöne grafische Oberfläche, mit der ich einfach zurechtkomme. Mhm. Dass aber auch ich als Hacker das Ding nehmen kann durchaus von dem Komfort profitieren kann. Aber wenn ich dann halt so richtig krass was machen will, dann hole ich mir halt meine Konsole und zack, habe ich halt äh, sozusagen die gesamte Bandbreite an allem, was man so machen kann. Und ähm, ja, aber ich finde, ich finde, ähm, Apple hat gerade gezeigt, dass das eben kein Widerspruch sein muss. Und das finde ich auch ein bisschen schade, dass wenn tatsächlich dieses Betriebssystem sozusagen jetzt äh, so als Zukunftsvision, wenn man das so sieht, mhm. ähm, wenn, das, wenn diese Strategie tatsächlich aufgegeben werden würde. Ja?
1: Ähm, ich fände es auch schade, also insofern muss ich auch sagen, für, für Leute, die auf nicht so viel Ahnung haben, auf dem iPhone läuft ja genau das gleiche Unix, was auch auf dem Mac läuft, bloß ein bisschen ja. an einigen Stellen abgespeckter, aber das, das Grundprinzip ist das gleiche. Mhm. Mit diesem berühmten Jailbreak, mit dem man äh, das Gerät aufmachen kann, um beliebige Programme zu installieren, kommt man auch genau an dieses Unix ran und mhm. hat Zugriff auf diese Shell. Und ähm, ich finde es auch sehr schade, ich habe ich hab übrigens damals schon, als als Apple dieses mac OS X rausgebracht hat, mhm. habe ich nicht dran geglaubt, dass bei der endgültigen Version noch ein Terminal-Programm dabei sein wird. Also mhm. ein Programm, mit dem ich direkt auf die Shell und direkt äh, diese mhm. Textbefehle eingeben kann. Weil ich dachte, das machen die nicht, das ist, das, das, das passt deren, das passt nicht mit deren User-Philosophie zusammen. Sie haben es damals doch getan. Ähm, ich würde es schön finden, wenn es für das iPad diese Möglichkeit oder auch gerade für das iPhone, wenn es diese Möglichkeit gäbe. Gibt es zurzeit leider nicht. Es ist definitiv ein berechtigter Kritikpunkt genau. an Apple. Und
0: ich frage mich auch, dass, äh, ob, ob Apple da nicht selber so ihren Erfolg damit verkennt, ja. Ob sie, ähm, dass sie vielleicht diese, diese Möglichkeit, die sie damals geschaffen haben, dass, äh, äh, dass auch gerade dadurch der de Mac so bekannt und berühmt und, äh, und, und und auch wieder so viel auftrieb gewonnen hat ja ähm, dass sie diesen unix unterbau und äh, sag ich mal die möglichkeit äh, der der vollen mächtigkeit die man so als user haben kann die, die bedeutung davon unterschätzen ja
1: ähm, ich, na, ich glaube, es gibt so, es gibt so Nerdkreise, in denen Apple damit unglaublich gewonnen hat, mit, ja, auf dieser, jeden mit Fall. dieser,
0: Offenheit. guck dir auf den Kongress, ich fand das, so genau. ich bin, das ist ungefähr 50-50, würde ich mal schätzen. Ja, da waren 50 Prozent aller Hacker haben Mac gehabt.
1: Und die andere Hälfte hatten Linux, das ist nämlich. Ja, und die andere
0: Hälfte hatte Linux, also es gab auch sogar ein paar mit Windows, so, Aber ja. das ist
1: echt eine Minderheit.
0: Ja, ist eine Min Windows ist Minderheit, definitiv. Aber eben, Mac ist halt gerade auch in, der absoluten Pro-Szene voll angekommen mhm. und das wären sie niemals ever, wenn genau diese Sache fehlte ja,
1: ja klar, das stimmt das also, ist, aber es gibt äh, unglaublich viele andere Nutzer und da muss man dann, denen, denen das total scheißegal ist, ob man, ob da ein Unix unten drunter ist und die sich damit überhaupt nicht beschäftigen wollen. Das ist ja auch eine der Leistungen, die Apple da vollbracht hat, dass man ja. eben, wenn man es nicht will, muss man dieses Unix ja. auch niemals sehen. Und das finde ich ja gerade diese
0: Winning-Strategie. Ja? Also ja. Das heißt, es ist da, wenn man es haben will und es ist äh, unsichtbar, wenn man sich nicht drum kümmern will.
1: Und sie haben sich offensichtlich dafür entschieden, zumindest zunächst mal zu sagen, ähm, Scheiß auf das Unix. Scheiß auf die User, die das Unix wollen. Den mhm. den legen wir ja sogar noch Steine in den Weg. Das, ja. das machen sie ja wirklich. Also dieser ja, Jailbreak wird ja von ganz, Generation zu Generation schwerer. Also
0: ich brauche jetzt tatsächlich keinen meine mein, mein Unix-Shell nicht auf dem iPhone. Was Soll ich damit? Aber ähm,
1: Ja, das ist, ähm, aber ich finde ich ich habe trotzdem aber, immer ein Jailbreak gemacht, einfach weil aus ja, Prinzip. Ja, wirklich ja. ein Stück weit aus Prinzip. Und ähm, ich fände es gut, wenn ich da mehr Möglichkeiten hätte. Also es ist, aber das ist meine ganz persönliche Einstellung. Wobei ich das ist diese Strategie von Apple. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob das jetzt so dieses Also dieses was was worauf das bezogen wird. Apple wollte ein Ökosystem schaffen indem du diese Apps kaufen kannst. Das war sozusagen ihre große Chance, beziehungsweise es muss ja, geht ja nicht mal so nur ums Kaufen, sondern es geht ja auch ums kostenlose Runterladen. Und ich glaube nicht mal, dass Apple glaubt, jemals mit dem App Store sehr viel Geld verdienen zu können. Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob man mit dem App Store viel Geld verdienen kann. Im Augenblick verdienen sie damit quasi kein Geld. Nicht? Bist du sicher? Ähm, also offiziell, so offiziell, also es wird nicht ex explizit in den in den Statistiken, in den Zahlen genannt, wie viel sie damit verdienen. Sind die nicht 30 an jeder scheiß App? Sie machen sie kriegen 30 vom Umsatz. Aber das ist ja, das ist ja nicht die, das ist ja nicht die halbe Miete. Also wenn du zum Beispiel mal anguckst, wenn du so eine iTunes-Karte bei bei Kaisers kaufst oder bei Lidl, dann möchte ja der Einzelhändler davon auch ein bisschen Geld haben. Das geht ja von den 30 die an Apple gehen ab. Und man hat ja öfters mal sowas, dass es plötzlich so, hey, jetzt gibt es für zwei Wochen im Sonderangebot eine 15 Euro iTunes-Karte für 10 Euro und damit hat man eine ungefähre Hausnummer, wie viel, wie viel Saturn oder Mediamarkt, wo man dann die Karte auch kauft an Apple zahlt, nämlich vermutlich genau die 10 Euro. Das heißt, wenn du die Karte kaufst, dann verzichtet schon mal Apple wahrscheinlich total auf diese 30 Prozent. Ja, aber das
0: ist eine Werbeaktion, das ist äh, normal.
1: Ja, aber das ist der, das genau. ist der Händler, der die macht. Also vielleicht zahlen sie sogar noch ein bisschen bei drauf. Bei den anderen sind es Kreditkartentransaktionen, die du mitzuzahlen hast. Du musst auch bei Abbuchungen musst du Geld bezahlen und zwar nicht so klapp. Äh, auch bei, gerade bei so kleinen Summen, also denk dran, was du bei PayPal als äh, kleiner Privatanwender zahlen, oder nicht als Privatanwender, sondern als kleines Unternehmen, da bist du ja gerne mal so im 7-8%-Bereich dabei. Dann bieten sie eben, sie bieten dir den Store, sie bieten dir den Plattenplatz, sie bieten dir die Bandbreite, sie kümmern sich noch um das Ganze drumherum, sie haben die Kosten für, diese, für diesen Review, auch wenn, wir die, auch wenn ich auf die gerne verzichten würde. Also ich glaube nicht, dass Apple damit wirklich großen Gewinn macht und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie es jemals vorhaben sondern ich kann mir vorstellen dass das einfach dass sie diesen app store geschaffen haben um ein möglichst vitales einen möglichst vitalen softwaremarkt zu entwickeln um um den entwicklern die chance zu geben ähm, gute programme für die plattform zu schreiben damit die die plattform wieder attraktiv machen damit die leute mehr iphones kaufen
0: hm. ja naja ja, ähm. Das ist, äh, das kann durchaus so sein. Ich weiß es aber ehrlich gesagt. Nicht. Ich, also reine man kann ]assung. es so oder so aufziehen. Also entweder können Sie's, Sie es, Sie könnten es aufziehen, so also, dass Sie mit dem App Store viel Geld verdienen. Sie können es äh, aufziehen, dass Sie mit den iPhones viel Geld verdienen. Ver vermutlich verdienen
1: Sie an beidem was. Aber gut, ähm, ich glaube, Sie werden auch lange die sich noch am iPhone deutlich mehr verdienen als am. Äh, um an dem App Store verdienen. Und ich meine, wenn man sich das mal anguckt, der, der Plan ist ja auch total aufgegangen. Wenn man sich mal, so für andere Smartphones, was es da so an Software gibt, so für Palm gab es noch relativ viel, aber so für Symbian gab es im Wesentlichen irgendwelche Tools, mit denen man Symbian angeblich schneller Symbian machen konnte. ist das ja
0: jetzt ähm, Open Source. Ist es jetzt Open Source geworden? Ja, und, und, und umsonst. Ich finde das aber immer noch zu
1: teuer. Ich dachte, das wäre ja, wär ein Ger Gerücht, dass sie das machen wollen. Ja, Symbian. Und oder in Windows Mobile, da gibt es so unglaublich wenige und nur scheiß Programme und kein Wunder, dass Apple da also Ich meine, das iPhone, das ist ja, ein Großteil der Attraktivität liegt darin, dass es so tolle Programme gibt, auch kostenlose. Warum? Weil jeder das bemerkt und weil man damit, weil sich rumgesprochen hat, dass man als Entwickler damit leicht ein bisschen Geld verdienen kann. Ich glaube, das ist Apple im Augenblick zumindest, also im Augenblick offensichtlich, aber auch längerfristig wesentlich wichtiger als ähm, also eine attraktive Plattform für ihre für, für ihre für iPhones, telefone und Geräte zu haben, als damit wirklich Geld zu machen. Ähm, gut. Ich würde jetzt, glaube
0: ich, wollen wir da mal irgendwie zum Ende kommen mit dem mal Thema? Zum Ende Können wir machen. Äh, mit, mit dem Thema jetzt?
1: Ne? Ja. Ähm, und äh, da könntest du vielleicht nochmal so eine... dich ne... mal schon äh, bisher, ne? Hm? Bisher wie ich dich schon. Jetzt lasse ich dir mal wieder ein bisschen reden. Ja, ähm, du kannst... Ähm, ich fall dir nicht mehr ins Wort. Nee, du nee, du kannst, <lacht>
0: kannst ruhig gerne weiterreden, beziehungsweise ja. musst du sogar. Ah, also das kannst du mal sozusagen jetzt noch nochmal zuletzt zusammenfassen, was jetzt irgendwie diese Diskussion ist und was unsere Meinung dazu ist, beziehungsweise deine Meinung, weil, ich muss mal ganz kurz aufs Klo.
1: <lacht> Schade, ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen reden. Jetzt Oh Gott, jetzt wird ausführlich. Kinder, kauft euch iPads. Das ist... Ähm <lacht> Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt jetzt, jetzt hat er mich richtig hängen lassen. Also das ist nämlich die Gemeinheit. Wir saßen nämlich neulich zusammen und da ging es, das nimmt ihn offensichtlich ein bisschen mit. Und da meinte, was ähm, heißt jetzt? René heißt er. René, dass, ähm, ja, das hört man schon so ein bisschen an, dass Max mehr Podcasting-Erfahrung hat. Und ähm, dass man das insbesondere daran gemerkt hat, als ich ihn mal, als ich mich hier mal hätte sitzen lassen im Podcast, und dass er dann doch ziemlich entstammeln gekommen wäre. Und äh, ja, jetzt hat er den Spieß einfach mal umgedreht, rennt hier kurz auf Klo, lässt mich hier rumlabern. Und, aber ich mache diesen Deal mit euch. Das Lustige ist, er wird sich diesen Podcast nie anhören. Wenn ihr ihm das nicht erzählt, dann wird MS Pro nie erfahren, was, was, was wir hier geredet haben. Ja, aber ich glaube darüber hinaus, dass ähm, lernt JavaScript, lernt JavaScript, Webapplikationen sind die Zukunft. Webapplikationen laufen uneingeschränkt auf quasi jedem Gerät die laufen auf Android, die laufen auf eurem Mac, auf dem PC, auf dem iPad, auf dem iPhone und sie werden auch nicht kontrolliert, außer in einigen, einigen bösen Staaten und ähm, da könnt ihr jungen Programmierer auch auf dem iPad wahrscheinlich in kürzester Zeit eure Kreativität austoben. Und, ähm, und zwar in einem Maße, das gleich viel spannender ist, weil ihr tut es nicht mehr nur noch Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann gar nicht hingucken. Er macht schon, er macht schon wieder mit seinem ein Bier mit seinem iPhone auf. Achtung. Oh Gott und Ich warte noch auf das Splitten des Bildschuss. Oh, es ist dabei angegangen. Oh. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich schickt dieses, aufgrund dieses Bewegungsverhalten, schickt dieses Gerät jetzt ein Notrufsignal nach Cupertino und gleich steht hier ein Apple-Squad-Team <lacht> bei mir im, im Wohnzimmer und äh, angeführt von Steve Jobs wirst du dann in einer Blutlache untergehen, weil du ein iPhone misshandelt hast.
0: Also ich glaube auch. Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Genau. Aber ich bin echt gespannt drauf, was dieses iPad uns geben wird an Möglichkeiten. Ich will es auf
0: jeden Fall mal in der Hand haben. Also ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich es mir kaufen werde. Ähm, nicht, dass ich es nicht gerne haben würde. Ja. Ich würde es gerne haben, aber ich habe nicht genug Kohle, mir so ein wirklich reines Spielzeug ja, ja. zu kaufen. Also ähm, es kann ja nun definitiv nicht wirklich in, entscheidend viel mehr für mich sinnvolles als, mein, als ein normales Notebook. Und diese Investition steht definitiv bei mir an. Mhm. Ein neues äh, Notebook. Und damit dürfte mein Budget für die nächsten 48 Jahre auch ausgeschöpft sein. Mhm. Und ähm, ja und da es halt kein Ersatz dafür ist und wahrscheinlich auch absehbarer Zeit kein Ersatz dafür wird, ähm, werde ich mir das nicht holen.
1: Ich tippe mal, dass du noch zum Ende des Sommers, dann hast du eine gute Argumentation zurechtgelegt, warum du es auf jeden Fall brauchst. Ähm, Obwohl, ich kann mir es auch denn,
0: es sei, okay, Ich meine, kann sein, dass ich, wenn ich es in der Hand habe, dass ich dann mich einfach total verliebe und sage, hey, oh, ich, ich habe das jetzt einmal in der Hand gehabt und ich kann nicht mehr leben. ohne. Ja, aber ehrlich gesagt, ich bin jemand, der verliebt sich nicht besonders schnell und deswegen glaube ich nicht.
1: Also ich... Überlege nur noch, welches Modell, um ganz genau zu sein. Ob jetzt, Also mit 3G bestimmt, aber 16, 32, 64 GB das ist eigentlich noch die Frage. Ja.
0: Also 500 Euro ist ja auch echt eigentlich Taukampfpreis. Also das muss man auch Apple lassen. Da haben sie auch definitiv, also äh, wenn es ein Oh gab ne, für äh, das äh, iPad, dann definitiv der Preis.
1: Hast du den Apple-Aktienkurs gesehen? War da nicht gleich geblieben? Nee, während der Kino. Das war so, ähm, es fing an, hm. so... Apple, äh, Steve Jobs sagt, es ist ein Tablet. Bam! Und der, der Aktienkurs geht total in den Keller. Dann geht es die ganze Zeit über. Und dann wird der Preis angekündigt. Wupp! geht der Aktienkurs wieder hoch. Das war echt. Ja, ich habe ich hab mit einem wesentlich höheren Preis gerechnet. Und ich, ich kann mir vorstellen, die Schweine haben es wieder hinbekommen und kriegen ihre Marge. Die haben wahrscheinlich wieder ihr, ihre Marge von 30%. Prozent. Pervers viel ist für diese Branche. Also das ist ja, Apple macht ja an so ziemlich jedem ja, Gerät. 500
0: was 500 Euro, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ja vielleicht, vielleicht haben sie, vielleicht lassen sie es auch so quer, quer subventionieren und so der der Bund der Verleger in den USA irgendwie so, 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 so schmeißt zusammen und und, und 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 gibt Apple da irgendwie keine Ahnung 100 Dollar pro verkauften Dings drauf irgendwie, damit sie halt noch ein bisschen Preiskampfmäßig. Sind. Ich glaube, die
1: Produktionskosten für so ein Teil sind nicht sonderlich hoch. Ich meine so ein iPod, der jetzt nicht so viel. Aber die wie haben
0: ja irgendwie einen eigenen Prozessor da drin, ne? was ist das eigentlich für ein Viech?
1: Das weiß noch niemand so richtig, das ist ähm, die haben vor ein paar Jahren haben die eine, eine Bude aufgekauft, ja. PA Semi heißt die, wo wir damals noch schön rumspekuliert haben, was sie damit wohl wollen und die hat schon damals Mobilprozessoren hergestellt und jetzt haben sie sich von ARM ich glaube, die gehören mittlerweile zu Intel, haben die sich dann Kern gekauft, was eine übliche Sache ist. Also ARM baut keine eigenen Prozessoren, sondern die sagen nur anderen Herstellern hier, könnt ihr unser Design haben und baut das in eure eigenen Prozessoren ein. Und darum gibt es dann einen Haufen ARM-Prozessoren. Also
0: lizenzieren das einfach. Ja.
1: Lizenzieren das, genau. Und das hat auch Apple getan und hat jetzt da einen Prozessor, ein oder zwei Kernprozessor, das weiß noch niemand so genau, mit ähm, Grafik, also mit schön schneller 3D-Grafik auf einen Chip gepackt. Mhm so wie es in Zukunft wahrscheinlich sehr, sehr viele sein werden. Und ARM ist sozusagen das, das, das ähm, also wenn ihr ein Android-Telefon habt oder wenn Windows Mobile oder egal welche Plattform, ist eigentlich immer ARM.
0: Also ich gehe ja immer davon aus, dass ähm, Sie haben den, den Namen ja nur einmal an, diesen A4 oder was? Ja, ja, genau. Kurz angerissen. Ähm, haben Sie nichts zu gesagt? Ich wette, es wird demnächst ähm, auch wieder ein neues Produkt rauskommen, das diesen Prozessor hat, ja? das nächste iPhone wahrscheinlich vielleicht das nächste iPhone ja, ja, ziemlich sicher ein Beispiel ja und dann werden sie darauf eingehen was das für ein Ding ist und dann werden wir glaube ich noch uns noch mal umgucken es war so ähnlich wie mit dem weißt du noch mit dem äh, äh, mit äh, dem AirBook ja MacBook Air das mhm. haben sie rausgehauen und haben eigentlich nicht weiter was dazu gesagt so. und dann als sie dann sozusagen diese Unicase-Geschichte halt auf die anderen MacBooks übertragen haben, ja, da haben dann sie haben sie halt eigentlich so gesagt, und pass mal auf, hey, wir haben hier mit dem R schon längst irgendwie eine Unicase-Geschichte gemacht und was auch rauskam, ist halt dieser neue äh, neuartige Akku, den sie da äh, sozusagen verbauen, mhm. den haben sie auch erst dann später ähm, halt eigentlich sozusagen so richtig erklärt. Also richtig nachdem, dass geworden, bestimmt. schon sozusagen draus-, draußen war und so weiter und so fort. Und ich glaube, so wird das mit diesem Prozessor auch sein. Die werden jetzt sozusagen so, ja, und da hat er einen neuen Prozessor, nennen wir A4 und geht gar nicht so groß drauf ein, ja, und äh, haut das Zeug da raus und dann bei den nächsten, wo sie es jetzt äh, weiter im größeren Maßstab verbauen, werden sie dann nochmal sagen, so, und außerdem ist diese A4, die Revolutionary New. Ne, das, uh -huh.
1: das werden sie auf der äh, entsprechenden Hardware developer konferenz werden sie das natürlich schön fett raushauen.
0: Ja. Wann ist, ist das im Juni, ne? Die ist im Juni. Ja, dann, 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 dann ist ja relativ klar, wann die iPhone vor Uns kommen, oder?
1: Ja, das ist das, das, ja klar. Ne? Das ist, da da gibt es ja, ja schon diesen einen Tag. Es ist die äh, eine, eine der Fake-Firmen von Apple, mit der sie irgendwelche Ereignisse immer Plan hat schon das entsprechende, ich weiß nicht welches Center ist, gemietet äh, für eine Woche oder sowas, die die Keynote, die die WWDC normalerweise immer dauert. Und zwar die Keynote angesetzt, zwinker, zwinker, genau einen Tag nachdem der Vertrag mit ATT für die Exklusivbindung endet. Hm.
0: So mal, ist die Exklusivbindung mit der Telekom nicht auch zu Ende? Ich habe keine Ahnung. Gibt's kein Announcement von, von nix, ne? So.
1: Ach so, das finde ich übrigens, ähm, da ist ja, ähm, jetzt, das ist jetzt schon weit vom Thema abschweifend, aber da, da, da ist ja niemand drauf eingegangen. Jetzt machen wir schon einen Apple-Podcast hier, ne? Ja, jetzt machen wir gerade einen das totalen ja, Apple-Podcast. Wir, 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 wir auch wir sind gefangen. Wir, wir, müssen. Nee,
0: wir kannibalisieren deinen anderen Podcast, das geht so nicht.
1: Ja, hier bringe ich einfach nur das unter, was was mich da niemand aussprechen lässt. Okay, ja. Mhm. Ähm, das, das das Ding ja, dass man da jede beliebige SIM-Karte reinstecken kann, also dass man nicht mehr so dieses, äh, jetzt musst du zur Telekom gehen und dann hast, äh, hängst du dir Arsch drin, sondern dass, äh, dass du da reinstecken kannst, was du willst an SIM-Karten und du kannst bei deinem Provider bleiben oder zu einem anderen wechseln oder dir da was holen und dass sie in Amerika ja wirklich für amerikanische Verhältnisse exorbitant-locklässige Verträge haben, die geradezu günstig sind, also monatlich kündbar und bist keine und Prepaid und bis keine Exklusivbindung und sowas und kannst, wenn du das nicht mehr gefällt, packst du was anderes rein. Hey, darüber, darauf haben wir auch jahrelang gehofft und hoffen wir mal, dass wir das auch fürs nächste iPhone äh, hinkriegen. Oh, cool. Ja, aber jetzt lass uns... Lass uns ja, das Thema ist... ist echt ja, wir sind kein äh,
0: Technologie-Podcast, wir sind kein Gadget-Podcast, wir sind kein Apple-Fanboy-Podcast. Wir sind ein politischer, gesellschaftspolitischer Podcast, N der mindestens den Anspruch hat, die Welt zu retten. Ne?
1: Ja, das machen wir. Wir werden auch heute wieder die Welt retten. Was wieder, ne? Ja.
0: ja. Bis wann sollen wir fertig sein?
1: <lacht> nicht, dass, was du, nicht dass die Welt schon wieder, nicht dass die Welt schon wieder untergeht, bevor ich den Podcast online gestellt habe. <lacht> genau,
0: du musst ganz schnell hochladen. Ja, ja. Ähm, was, was hatten wir denn noch auf der Uhr? Wir haben <lacht> noch nicht noch, wir haben ja ein paar Themen gesammelt. Du hattest
1: irgendwas, du hattest <lacht> irgendwas vom Politikcamp erzählt. <lacht> was? Vom Politcamp irgendwas das.
0: Ah ja, nee. Äh, genau, ich wollte ganz kurz erstmal erstmal so ein äh, Google-Update nochmal. Wir sind kein Technologie-Podcast. Ja, cool. Das müssen wir jetzt laut Na, sagen. Nein, nein, erzähl Technologie, ruhig. Technologie, Technologie und Gesellschaft Ja, das das ja, ja, natürlich. klar. Also wollen wir mal ganz kurz, äh, Google-Update, also nur mal ganz kurz, weil wir haben ja in den letzten beiden Podcasts also so ein bisschen das so ein bisschen äh, immer behandelt. Über Google und China. Genau, über Google und China und meine These, dass äh, ähm, dass so sozusagen die äh, die ersten Schritte hin zu einer postnationalen Ordnung sind. Ähm, ich hab, hab glaube ich, die Clinton-Rede haben wir noch gar nicht behandelt gehabt, ne? Nee. Genau, Clinton hat ja tatsächlich diese Rede gehalten, die wurde ja eigentlich direkt kurz nach dem Announcement von Google angekündigt.
1: Ich habe die noch nicht mal wahrgenommen.
0: das hast noch nicht mal wahrgenommen? Nee. Also Clinton sagt da sowas wie, ähm, ja, äh, überall Also Hillary lenz ich jetzt, Aha. ne? Hillary Hillary ja. Ähm, wenn Bill irgendwas sagt, das interessiert ja keiner mehr Aber
1: auf jeden Au, Fall Außer irgendwelche Journalisten in Korea
0: Kann schon sein
1: Die er rausholt, aus dem Knast Egal Hillary
0: sagt Pass mal auf, in ganz vielen <lacht> Ländern ja, Da wird das Internet Die Freiheit des Internets mit den Füßen getreten Zum Beispiel ja. in
1: Amerika mit dem Apple App Store Ah, nein, wir wollten ja, 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 erzähl weiter, sorry. Apple
0: ja. ist durch. Ja, ja, es ja, ja du, du, hast recht,
1: du hast recht, du hast Apple, recht.
0: Apple, ja, egal, auf jeden Fall. Ähm, und hat gesagt, dass die Freiheit des Internets aber für jegliche freiheitliche Gesellschaft und für eine demokratische Gesellschaft und für die Menschheit an sich eine unglaublich wichtige Sache ist. Ja? Mhm. Und dass deswegen Amerika dafür steht, dass das Internet frei sein soll dass es kein zensiertes Internet geben darf, ja, und das war so das Statement, das Grunde, ja? und dann hat es gesagt, und wir als US-Regierung werden auch jegliche Initiative unterstützen, die technisch versucht, Zensurmaßnahmen zu untergehen. Also wir werden die nicht technisch, sondern politisch unterstützen, ja. Mhm. Meine These war ja, Google baut an Technologie, mit der sie die Zensurinfrastruktur von China umgeben, umgehen kann. Ja? Das war ja meine These. Ja. Und Clinton hat gesagt, wir unterstützen Google, äh, jeden damit, wenn er Zensurmaßnahmen untergeht, <lacht> wenn amerikanische Firmen damit, wenn sie Zensurmaßnahmen umgehen, ja. Äh, ja, ja, also wirklich so, genau so und zwar wortwörtlich. Ja. Und, und wie ähm, soll diese
1: Unterstützung aussehen?
0: Das hat sie natürlich nicht gesagt. Ah, okay. ne? Aber ähm, ich nehme mal an, politisch unterstützen. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten: Google ist ja klar, ganz klar, ne? wenn Google Chinas Zensurmaßnahmen unterstützt, äh, um oh, geht. Geht, ja, und zwar großflächig, sodass die Leute alle Google benutzen können, und zwar unzensiert, ja, dann wird China was machen? Wo wird sie, Wo werden die sich beschweren?
1: wahrscheinlich nirgendwo, oder?
0: Ja, doch, bei der US Regierung. Ja, du, ja, bei den anderen Wir werden sagen, hier euer scheiß Unternehmen hier, ne? Die halten sich nicht an unsere Gesetze und umgehen unsere Gesetze, die greifen unsere Souveränität an, die äh, machen unsere Gesetzgebung zunichte und so weiter und so fort. Und dann wird Clinton was machen?
1: Be, 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 be.
0: Genau. Und das hat sie damit angekündigt. Aber ich sie, glaube hat, ich nicht. sie hat damit angekündigt, aber wir glaub, werden nicht, euch den Ticker zeigen, wenn ihr ankommt und euch beschwert, dass etc. Äh, amerikanische Unternehmen. Und pass auf, aber der Witz ist jetzt. Ich glaube, soweit wird es Google kommen. hat, sondern Twitter hat jetzt angekündigt. Mhm. Ähm, genau solche Technologien zu.
1: Das habe ich nirgendwo gelesen, außer bei dir.
0: Das äh, habe ich aber auch verlinkt, die Originalmeldung bei Golem.
1: Ach so, ja. da gibt's so Links.
0: Ja, kann man draufklicken. Ähm, und ähm, äh, bei Google war das, äh, ich, ich habe es, bei Google kannst du es auch wieder weiter weiterverfolgen, glaube ich, auf dem Twitter-Blog oder was. Und äh, Twitter hat das angekündigt, dass sie tatsächlich Technologien ähm, äh, breitst oder entwickeln, ähm, Zensurmaßnahmen zu unter umgehen. Ähm, bei Google. Ähm, das habe ich dann auch in dem letzten Artikel nochmal verwurstet, äh, Da war, die waren ja äh, sozusagen fast mit der gesamten äh, Hauptmannschaft in Davos beim Weltwirtschaftsforum hm. und da hat Jeff Jarvis dann mit denen ein bisschen geredet und hat das Ganze niedergeschrieben und da waren jetzt keine konkreten ähm, Aktionsmaßnahmen, haben sie dort jetzt irgendwie announced, sondern haben, was haben die denn eigentlich gemacht? Das kann ich mehr. <lacht> äh, ja, im Grunde genommen so ein bisschen rumgejokt, ja. Und äh, ich finde ich finde das ganz witzig. Also, äh, es wurde halt gesagt, ja, wir sind in Gesprächen mit ähm, mit mit China und die Gespräche führt Drummond. Äh, kennst du den vielleicht? Nee, wer ist das? Das ist auch ein ganz großer Google-Mensch, ah, okay. Google Manager, ja. Nee, kann ich nicht. <lacht> und ähm, ja, und äh, Schmidt hat dann so, ja, Drummond ist da so unser Diplomat. <lacht> und ähm, man muss dann aber in einem Nebensatz äh, dann irgendwie das korrigiert. Äh, was jetzt aber nicht heißen soll, dass wir jetzt irgendwie eine Staat sind uns, <lacht> ah, okay. oder? Äh, Wir sind jetzt, äh, wir haben ja keine Polizei und äh, wir sind ja auch keine, wir sind kein Country. Also.
1: haben vor allem keine Einwohner.
0: Mhm.
1: Haben keine Staaten. <lacht> also,
0: also auf jeden Fall scheint es da Abgrenzungsbedarf zu geben. Ich fand diese, ich sag mal, also dieser Metatext. Ähm, ähm, diese Aussagen, den fand ich ganz interessant. Ähm, und diesen habe ich so ein bisschen verwurstet noch. Also, das heißt also, ich glaube, ähm, also eine ganze Menge Indizien sprechen eben dafür, dass dort tatsächlich so etwas im Gange ist. Und ja, das so als Update und mehr brauchen wir da eigentlich auch gar nicht zu sagen, dass ja dann du hast noch was.
1: Ja, gut. Also, ich, ähm, ich ich bin da nach wie vor ähm, eher skeptisch. Okay. Das. Gut.
0: Ähm, die, gut, dann haben wir Google jetzt abgehakt und dann wollten wir nochmal über was reden? Äh, genau. Politcamp. Politcamp, genau. Ja, das Politcamp ist ja bald. Wann denn? Hier in Berlin. Im März. Im ich März. Weiß nicht wann? Okay. Also, irgendwann im März. Muss man mal gucken.
1: Jetzt fängt wieder hier diese Konferenzsaison an, oder?
0: Ja, genau. Beziehungsweise ist ja schon mittendrin. Das ist ja übrigens. Ich finde es übrigens ähnlich ähnlich krass wie mit, was wir gerade besprochen haben mit der Werbung. ne? Mhm. Werbeflächen, die Ausbreitung von Werbeflächen. Versucht mal in Berlin mittlerweile eine Konferenz zu finanzieren. ja? Ich meine, du findest ja kaum mehr irgendwie einen Tag, im Kalender, wo halt gar keine Webkonferenz gerade stattfindet, ja, in Berlin. Yeah. Und ähm, du musst ja überlegen, das ziehen natürlich auch alle um Sponsorengeldern. Gib doch mal oder? ein kurzes Update zur Social Media Week. Zu Social Media Week, ja, läuft okay. gerade, ne. Mhm. Ist ja gerade auch wieder, und die haben ja auch unglaublich viele Gelder wieder akquiriert, ja. Okay. <lacht> Und äh, du musst jetzt überlegen, ja, Republika ist halt definitiv noch das große Ding. Mhm. Ähm, okay, der Chaos-Communication-Kongress hält sich ja mit äh, Sponsoring und so Krams ein bisschen zurück, ja. aber wird ja auch ganz gut. aber,
1: aber hat Werden ja die gesponsert? gesponsert? Die werden auch gesponsert. Achso, ja. wusste ich gar nicht.
0: Ja, das kannst du kriegst heute, so, so eine Veranstaltung kriegst du heute nicht, nur mit Eintrittsgeldern finanziert sind. Ich wusste es
1: einfach nicht, also ich ähm, ja. habe mir nie Gedanken drum gemacht, ich habe noch keine Sponsoren da wahrgenommen. Ja, das, nee, die
0: haben so wenig äh, Sponsoren, die auch glaube ich relativ ähm, zufrieden sind, wenn sie auch sozusagen nicht ganz so groß irgendwie... Die sind, die, das die sind Sponsoren, die, die,
1: damit man sie nicht erwähnt? Oder nee, wie?
0: das nicht, aber ähm, sie sind, äh, ich glaube die sind daran gewöhnt, dass der CCC sie gar nicht besonders ähm, herausstellt. Okay. Ne? Na egal, ähm, wollen wir mal weiter? Also, Republika als die große Konferenz ne, kommt ja jetzt im April dann. Ähm, die Social Media Week hat jetzt gerade ihre Tore eröffnet. Ähm, dann die ganzen Tausenden von Barcamps, die natürlich hier in Berlin alle stattfinden. Und äh, jetzt kommt auch noch die Next nach Berlin übrigens. Ne? Also, das ist also auch noch neu. Stimmt, das ist ja dieser. Die Next äh, kommt, glaube ich, war das Ende April oder Anfang Mai oder was? Und die. Ist jetzt auch nach Berlin gezogen. Also bald gibt es wirklich keinen einzelnen Flecken mehr. Du, du hast den September erlebt, der auch so über, über überfüllt war. Da war die A2N, ja, mhm. die die neue Musikmesse, diese Web diese 2.0 Musikmesse. Dann war äh, das Atoms and Bits Festival, dann war. Was haben wir ja alles in Berlin? Das, sind, äh, das ist wirklich. Das ist absurd eigentlich, ja. Und ich glaube, das wird. Probleme geben, weil ähm, die Menge an äh, äh, Sponsoring-Budget bei den Firmen natürlich auch irgendwann ein Limit hat. Ja? Und da hast du natürlich auch sozusagen ähm, ja, musst du auch erstmal irgendwie dann für die Republika, die jetzt auch zum Beispiel sehr geldintensiv ist, musst du auch erstmal Sponsoren finden. Ja. Das ist glaube ich nicht so einfach. gerade. Das ist ne? wahrscheinlich, Wenn du ja. halt nicht mehr nur die große Social-Media-Geschichte bist, die einzige, ja.
1: Ich glaube, es ist nie ich, so, also es Und Natürlich
0: ist es nie einfach, klar, aber ich glaube, so langsam wird es ein bisschen eng
1: hier. Ja, Moment, ja, oder? man sollte sich mal lieber ein bisschen ausdifferenzieren. Mhm. Bloß weil irgendwie, weil ihr weil eine Webseite bei ihrem Laptop hat, besetzt, heißt das nicht, dass es gleich eine Webkonferenz sein muss. Eben genau.
0: Aber ähm, klar, wir als also ich als Buffet-Blogger äh, finde das natürlich jetzt gar nicht so schlecht. <lacht> Buffet-Blogger. Das war mal, glaube ich, so ein Begriff, der den Fesel, Felix Schwenzel, der Felix Schwenzel angeheftet wurde. Ah. Weil er irgendwelche Veranstaltungen geht, wo es Buffet gibt und er tatsächlich auch immer über das Buffet bloggt, wenn er irgendwo ist. Und Dann gibt es den ersten Eintrag immer darüber, wie wie hat jetzt das, das Hühnchen geschmeckt oder so.
1: Das ist ja auch eine wesentliche Information, falls ja, man, eben, das ist was ja gerade im Mitmach-Web äh, extrem wichtig <lacht> ist, falls man mal selber irgendwo Buffet
0: bloggen möchte. Genau. Na ja, jedenfalls, ist zurück zum Thema, Politcamp macht seine Tore auf, wieder in Berlin, ähm, wieder im Frühjahr, diesmal ein bisschen früher, noch im, im März, also noch vor der Republika.
1: Das ist dieses, äh, da treffen sich Politiker und das Internet in einem Raum, ne? Genau. Und dann macht jemand schnell die Tür zu und wartet, bis es explodiert. Genau.
0: Und ähm, ja, ich will da zusammen... Ähm, mit dem äh, Vorsitzenden der Piraten Berlin. <lacht> RKA heißt der, glaube ich. RKA? Scheiße, jetzt habe ich seinen Ralf oder so. Jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen. Ich, ich kenne seinen Twitter-Account.
1: <lacht> ja komm, das äh, ist doch sein echter Name. Das ist, das
0: ist, das ist Modern Times,
1: ne? Was habe ich mit seinem so echten Namen? RKA heißt ja bei Twitter, ja?
0: Ja, was eine ziemlich gute... ne Du bist früh dabei gewesen offensichtlich. ist so.
1: Soll ich jetzt noch ein bisschen was äh, probieren?
0: Warte mal, ja, warte mal. Andreas Baum heißt er. Andreas Baum. Das ist der Vorsitzende der Piraten in Berlin. Mhm. Äh, die machen tatsächlich, äh, die machen innerhalb der Piratenpartei im Landesverband jedenfalls, machen die schon die ersten Experimente äh, mit äh, Liquid Democracy und... Ich finde das super spannend. Er hat mich angesprochen. Was ist Liquid Democracy jetzt? Genau, das müssen wir vielleicht jetzt mal klären, ne?
1: Ich weiß das tatsächlich nicht.
0: Also äh, ja, das, genau. Das, das ist ganz interessant. Das sollten wir vielleicht mal einfach mal ausdröseln. Wir sind ja nun auch in einer demokratischen Verfassung jetzt hier in, mhm. in Deutschland. Und ähm, Unsere uns Form der erzählt? Demokratie nennen wir ja ähm, die repräsentative Demokratie. Mhm. Das heißt also, es stellen sich Leute zur Wahl, oder Parteien stellen Leute zur Wahl, die wir wählen können, ne? mhm. als unsere Vertreter, die dann im Parlament unsere Interessen vertreten sollen. Ne? Wir Na, haben, eigentlich, wir, eigentlich
1: wählen wir Vertreter, die sich netterweise auch zu Parteien versammeln dürfen. Hm? Eigentlich wählen wir Vertreter, die sich, ähm, die, die, die. Ja, ja. Mit der Erststimme. Im
0: ja, im Grunde genommen. Es muss nicht sein, dass sie Vertreter sein, dass sie ein Mitteil, mit Mitglied von Parteien sein müssen. Aber ja. Ich meine, Hat haben sich haben ganz ein komplizierter gewesen. alles. Wir haben ja diese zwei Erst- und Zweitstimme. Wo dann, ja, dann ja. über die Zweitstimme kommen dann eher so halt von der Partei dann irgendwelche Leute rein als von irgendwelchen Landeslisten. Und äh, äh, dann gibt es halt die Direktkandidaten, die man dann direkt wählt mit der Erststimme. Und, äh, na jedenfalls, das Prinzip ist jedenfalls das, dass das Volk nicht selbst entscheidet, was passiert in der Welt, ja, mhm. sondern wir wählen Vertreter, die dann für uns im Parlament die Entscheidung treffen. Okay, so. ja. Diese Vertreter wählen wir alle vier Jahre und können die dann eben sozusagen immer wieder abwählen und neue wählen, dass die uns besser vertreten als der vorherige oder wie auch immer. so, so. dann gibt es... Das ist so die Theorie, ähm. Das Gegenmodell davon ist die direkte Demokratie. Ne? Das heißt also, ja, das, die Schweiz hat auch. Man, es gibt glaube ich kein Land, das wirklich eine direkte Demokratie so als ähm, pur hat. Ja. Also, ja. Äh, die Schweiz hat dem äh, direkte demokratische Geschichten. Ne? Aber es kommt,
1: es kommt, geht schon, ist schon sehr weit in der Schweiz. Genau. Also da kann Wir man. haben halt
0: da auf jeden Fall Elemente, wo wichtige Dinge dürfen nicht am Volk vorbei entschieden werden, nicht von Vertretern, sondern ähm, alles, glaube ich, wo äh, wo ein Antrag darauf gestellt wird, muss von einem Volksentscheid entschieden werden. Das muss dann sozusagen direkt vom Volk, in einem Volksentscheid bestimmt werden. Ne?
1: Da wird, gibt alle drei Minuten eine Volksabstimmung. Ja,
0: die sind auf jeden Fall haben auf jeden Fall viele Volksabstimmungen. Mhm. Das ist richtig. Und äh, das ist die äh, das ist das Gegenmodell der direkten Demokratie, wo dann eben kein äh, Vertreter gibt. Und das kann man natürlich sagen, alles klar, eigentlich ist die direkte Demokratie ist demokratischer, in dem Sinne, dass halt tatsächlich der Bürger noch viel mehr Macht hat, dass er noch viel mehr einge äh, eingebunden ist in die Entscheidung, etc. Andererseits kannst du sagen, das ist aber alles total kompliziert und ich habe auch gar keinen Bock irgendwie zu jedem Scheiß immer zur Urne zu gehen und äh, die meisten Sachen interessieren mich ja auch gar nicht und ich finde das ganz gut, dass ich da einen Vertreter habe, der das da für mich regelt und, ähm, äh, und außerdem äh, ist das unglaublich aufwendig, ist unglaublich komplex und ist unglaublich schwierig und äh, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Ne? Direkte Demokratie, indirekte Demokratie, ähm, also äh, Vertreterdemokratie, repräsentative Demokratie, ja. wie man es so schön nennt. Ähm, und ja, und jetzt kommt Liquid Democracy und, sa und, und, und stellt sich dazwischen. Ja? Wie funktioniert das? Genau. Ähm, also ein zentrales Prinzip bei der Liquid Democracy ist das Delegated Voting. Mhm. Ja? Ähm, also Liquid Democracy, das, ist, das wird oftmals verwechselt, ist nicht nur ähm, Delegated Voting, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil. Und da funktioniert folgendermaßen, dass du zum Beispiel sagst, okay, wir haben jetzt verschiedene Politikfelder. Wir haben jetzt die Gesundheitspolitik, wir haben äh, Bildungspolitik, wir haben Wirtschaftspolitik etc. Und dann kannst mhm. du ja zum Beispiel an den Ressorts in, äh, in der Bundesregierung aufteilen. Ja, Kannst du auch noch äh, kleiner gliedern eigentlich, wenn du, wenn du genauer sein willst. Und dann kannst du sagen, pass mal auf, ich finde total wichtig, Bildungspolitik und ich interessiere mich für Bildungspolitik. Ich, äh, ich lese da immer die Nachrichten drüber, was so in Sachen Bildungspolitik passiert. so Und das ist mir ein wichtiges Thema. Aber, sorry, äh, Gesundheitspolitik, das ist so ein langweiliger Quatsch. Das interessiert mich nicht. Und ich habe auch keine richtige Meinung dazu. Mhm. Ja? Ähm, was soll ich denn da entscheiden? Ich habe da keine Meinung zu. Ich habe da keine, keine qualifizierte Ausnahme. Aber hey, der Max, ja? ähm, der der interessiert sich total für die neuesten Gesundheitskrams und ist voll drin in dem Thema. Der hat sogar Und er ist ein netter Typ und so. Hey Max, wenn irgendwelche Sachen sind über ähm, Gesundheitspolitik, geh du <lacht> doch für mich abstimmen. Ja? okay Dann gehst du dann hin und hast halt nicht nur deine eigene Stimme in Sachen Gesundheitspolitik, sondern du hast deine und meine Stimme für die Gesundheitspolitik. Ne? Du machst dein Kreuz und das zählt dann für dich und mich.
1: ist lustig, dass es dann so ein bisschen so dieses... Naja, ein bisschen, aber nur dieses Wahlmännerprinzip.
0: Ja, wobei das natürlich noch viel flexibler ist. Klar. Ne? Und ähm, äh, äh, vor allem ist es so, ja, dann kann ich dann wiederum für Wirtschaftspolitik nochmal jemand anderen finden. Mhm. Ja? Dann sage ich irgendwie, Sascha Lobo ist so total in Wirtschaftspolitik, dann gebe ich dem dann irgendwie meine Stimme für Wirtschaftspolitik.
1: Also es ist quasi äh, Wahlen outsourcen
0: ja, genau, es ist sozusagen, aber dann wiederum bist, bin ich aber selber, ja, bin ich, ich bin selber halt äh, voll der Freak in Sachen, äh, sag mich, äh, schieß mich tot, äh, Verkehrspolitik, ja, ähm, und hab da halt so mein Anliegen, ich will irgendwie endlich mehr, mehr Verkehr auf die Schiene bringen und, äh, genauso viele Subventionen für den Schienenverkehr wie für die Autobahn. Und ich habe da meine konkreten Forderungen und das ist mir total wichtig und dafür kämpfe ich. Und dann kommt. Wie, dann wie läuft das Ganze
1: ab? Hm? Wie
0: läuft das Ganze ab? Und äh, lass mich mal ganz kurz erinnern. Und dann kommen halt ganz viele Leute auf mich zu und sagen, hey, Michi, ich finde deine Forderung total geil und die unterstütze ich. Hier hast du meine Stimme, hier ist du meine Stimme, hier ist meine ja. Stimme. Ne? Und dann sammle ich 120.000 Stimmen irgendwie, dass die Leute wollen, dass ich in Sachen äh, Verkehrspolitik für die abstimme. Ne? Mhm. Der Witz ist, das passiert ja tatsächlich schon im Bundestag. Ne? Im Bundestag ist es ganz so oft so, dass halt, die Ränge sind ja oftmals leergefegt bei den Abstimmungen, yeah. ne? Aber ist es dann tatsächlich so, dass dann ähm, äh, das sind dann halt, die haben dann so Karten, die sie dann halt so in, ähm, mhm. in diese Ohren, in die Ohren rein werfen. Und, ne? und äh, Weißt du, dann, sind, dann sitzen dann irgendwie die wenigen äh, CDU-Politiker da ja, und kriegen dann von ihren ganzen Kollegen vorher die ganzen Karten sozusagen. Nee, nee, hey, nee,
1: nee, nee, das sollte eigentlich nicht so sein.
0: Irgendwie auf jeden nee, Fall. Nee, nee,
1: das, also, das ist normalerweise so einfach im Bundestag, dass die Fraktion abstimmt. Also dass keine namentliche Abstimmung stattfindet, mhm. sondern dass einfach gesagt wird, alles klar, die Mitglieder der Fraktion so und so und so und so sind dafür und die sind dagegen. Mhm und äh, üblicherweise Regierung dafür, der Rest dagegen. Und das aus Grund dieses Machtverhältnisses schon relativ klar wird, ja. äh, wer jetzt gewonnen hat. Und dann gibt es halt die Möglichkeit von Abgeordneten namentlicher Abstimmung zu verlangen. Ja. Und dann ist es aber, äh, ich glaube, da gibt niemand irgendjemand eine Karte mit, sondern da musst du schon persönlich aufschlagen. Ich
0: das hast aber auf jeden Fall mal gesehen, dass dann halt jemand dann irgendwie mit einem ganzen Stapel Karten da so und dann... Ernsthaft? Dann, ja. Okay. Also egal, auf jeden Fall mh, ähm, jedenfalls das ist halt einfach so, dass eben diese, dieses delegated voting dann so ein Zwischending ist, ja. Das heißt ja. also, ich kann alles entscheiden. Wo es mir wichtig ist. Ne? Aber wie funktioniert denn das? Erklär mal. Genau. Also weißt das, du das? Das funktioniert natürlich nur unter, und das ist eine ein problematische Sache, ähm, funktioniert natürlich nur unter Aufhebung jeglicher ähm, Anonymität von der Wahl, ne? Das heißt, Aufhebung des Wahlgeheimnisses, mhm. ja. Das heißt, äh, es ist, muss absolut transparent sein, damit du natürlich genau nachvollziehen kannst, XY hat mit dem Stimmen von XYZ und so weiter und so fort gewählt, ja. Weil sonst äh, wäre das ganze Prinzip total intransparent. Also du hast
1: keine geheimen Wahlen mehr damit? Mhm. Du hast in so einem, so einem Prinzip genau, keine geheimen Wahlen?
0: Mal keine Wahlen damit. Deswegen eignet sich das nicht wirklich gut, jedenfalls derzeit, in der derzeitigen Entwicklungsstufe, noch nicht für irgendwelche repräsentativen Wahlen, also keine wirklichen Wahlen wie... Ähm, sozusagen auf, auf 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 Bundesebene oder Landesebene oder wie auch immer sondern es, wär es so funktioniert feindlich. halt doch es funktioniert verdammt gut für äh, zum Beispiel parteiinterne Geschichten ne? deswegen ist es ja auch so dass die Na, aber
1: auch nur in Situationen wo man Leute nein, für parteiinterne würde ich gerade sagen ähm,
0: parteiinterne Sachen werden sowieso meistens namentlich abgestimmt ja okay da gibt's keine da gibt's keine, ähm, äh, keine keine ähm, da gibt's keinen bei ganz selten ganz selten irgendwie, irgendwie Ah okay ähm, dann geht das vielleicht Stimmen, ne? deswegen ähm ähm, funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut? Oder, oder, sag ich mal, ist das Prinzip jedenfalls sehr, sehr gut. Und die Piratenpartei Berlin äh, probiert das halt jetzt gerade aus. Mhm. Demnächst ist der ein Parteitag und äh, da wird das System auch schon mal getestet. Äh, da werden halt ganz, ganz viele Sachen halt vorher sozusagen abgestimmt und dann auf dem Parteitag irgendwie nochmal abgestimmt oder so. Ich weiß nicht so genau, wie das ist. Wie war. ist
1: das? Läuft dann die Wahl per Software oder sowas? Oder? Genau, es gibt halt Software dafür.
0: Leider noch keine wirklich gute. Okay. Ja. Ähm, also das ist alles noch viel zu kompliziert und die sind alle irgendwie überladen an Funktionalität. Und das ist jetzt auch ein Problem, weil äh, dieses Delegated Voting ist ähm, nur ein Teil von Black Democracy, ja. anderes ist, sind so äh, generische Dass ne? Was? Dass man wirklich viel Alkohol trinkt wegen Liquid. Nein, nein, äh, generische was? Äh, generische Initiativvorschläge. Ja. Ähm, du musst es dir so vorstellen, also wie eine Petition, stellen wir eine Petition vor, mhm. ja, der, möge, der Bundestag möge beschließen, etc., oder der, 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 Fall, der Parteitag möge beschließen, dass äh, wir gegen den Aufkauf von Steuer-CDs sind. Ja? Mhm. Äh, von von Steuersünder-CDs oder sowas. Ja? Und ähm, dann stellst du so einen Text rein, ja, und dann sagt halt äh, XY ähm, und dann sagst du okay, wie viele Leute unterstützen diese diesen Vorschlag, ja? Und dann, so ähnlich wie wieder Petitionen, können dann die Leute sagen, hey, finde ich voll geil, finde ich voll geil. Und so dann sagen halt ähm, ein anderer sagt, hey, Moment, ich finde die Idee auch gut, ja, aber ähm, ich würde ehrlich gesagt noch die und die Kleinigkeit anders formulieren oder ändern oder wie auch immer ja? Okay, ich branche die mal. Hm? Ich branche die mal. Genau, ich branche die mal. Ich mache einen Fork, zack und äh, ja, genau. Und dann plötzlich aber und plötzlich steht das gegeneinander, ja? Und dann kommen dann die ganzen Unterstützer, die dann eher das wieder gut finden, würden sich dann dort sammeln, ja? Und dann hast du plötzlich so einen evolutionären Prozess, ja? Okay. Und dann halt äh, verschiedene Gesetzestexte und äh, Variationen davon, halt sozusagen sich äh, äh, kumulieren und am Schluss hast du dann einen Gewinner irgendwie, der dann sozusagen äh, dann feststeht, ne? Mhm. Das sind zum Beispiel, äh, also auch gerade ist natürlich super Sache für gerade parteiinterne Abstimmungen, für äh, ja Formulierungen von Parteiprogrammspunkten oder wie auch immer, ne? Mhm. Und ähm ja und äh, die, also das sind halt solche Sachen die dann eben äh, die jetzt möglich werden an demokratischen Formen ne und an partizipativ demokratischen Formen die vorher vor die 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 vorher nicht wirklich sinnvoll möglich waren ja. ohne Computer ohne Computer und ohne Netz vernetzte mhm. Computer und äh, den Zugang und ich finde das unglaublich spannend also ich finde das äh, äh, eine tolle Sache, wenn so etwas vorangeht und ich bin zum Beispiel, ich bin, ich bin kein Piratenmitglied so, ne, mhm. und ähm, hab auch nicht vor, eins zu sein und ich bin auch definitiv in ganz vielen Punkten nicht auf der Linie der Piraten, mhm. aber ich glaube, wenn die es schaffen, dieses so ein System sinnvoll einzusetzen, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, einfach weil ich da das Gefühl hätte, irgendwie ähm, halt wirklich äh, meiner Meinung gestalterisch tätig zu sein, ja, damit zu machen zu wollen ja? in so einem generischen evolutionären prozess, der so total transparent ist und wo ich äh, halt auch die macht die ich sozusagen habe dort spüren kann und wo mir tools zur verfügung stehen diese dinge auch äh, voranzubringen also äh, ich also ich finde das unglaublich spannende sache.
1: Auf jeden Fall interessant, aber ja, ehrlich gesagt. Also, was, weswegen ich überhaupt das.
0: Haben wir noch nicht gesagt. Dass auf dem Politcamp wollen wir, ganz gerne, ne, wollen wir ganz gerne so ein Experiment dazu machen. Wir wollen ganz gerne irgendwelche Entscheidungen dort im Politcamp. Mit so einem Liquid Democracy-Ding unter den Teilnehmern abstimmen lassen. Mhm. Wie das aussehen wird, wissen wir noch nicht ganz so genau, aber da haben wir schon ein paar Ideen und das werden wir, glaube ich, auch so
1: umsetzen. Also von meinem ersten Eindruck her klingt es mir ehrlich gesagt ein bisschen verkopft. Hm? Ja. Weil, ähm, so diese, 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 ich gebe die Verantwortung weiter an jemand anders, okay, das ist. Ähm, der, der jetzt sozusagen gerade ein man nicht hier sein kann finde ich finde ich so mittel also weil auf der einen Seite, klar, jemand, der vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht da sein kann, kann dann die Verantwortung abgeben. Es geht oder sich nicht um irgendwie Anwesenheit. Oder wer, sich für ein Thema nicht
0: interessiert oder wie auch immer. Es geht, es ist, die, die Gründe können, die sind, die sind, die können vielfältig sein, warum du dann die Stimme abgibst. Oder naja, nicht, oder aber wieso, oder
1: wenn du sowieso vor Ort bist, also wenn du im selben Raum bist, dann kannst du ja. ja auch einfach gucken, was entscheidet der denn und entscheide ich mit mit dem. Ja. Und muss meine Stimme nicht im ja, Vornherein aber abgeben, aber sondern... Ja, du nicht dann hingehen, dann so... Ja, ja, also wie gesagt, also genau das meine ich sozusagen, du brauchst nicht vor Ort zu sein. Bei der, also das ist der einzige Vorteil, den du bei dieser. Nö, auch nicht, dass du dich überhaupt damit beschäftigen musst. Also. Äh, du könntest ja, also wenn du wenn du da wärst, wenn du im Raum sitzen würdest und einfach nur gucken und dich damit nicht beschäftigen willst, dann kannst du dir jetzt einfach, gucke ich rüber, ah, der hebt dann und dann seinen Arm, also hebe ich meinen Arm an der Stelle auch. Wenn die Wahl eh nicht geheim ist, ist das ja. Habe ich ja damit quasi meine Stimme auch an ihn delegiert, indem ich ihm einfach voll vertraue. Also, der einzige Vorteil ist tatsächlich, ich brauche nicht zum Zeitpunkt der Abstimmung vor Ort zu sein.
0: Nee, das ist ähm, noch viel komplexer. Also, es ist halt noch nicht mal, ich brauche mir noch nicht mal darum zu kümmern, wann die Abstammung überhaupt ist. Ja, ich brauche mir noch nicht mal, ich brauche mir, ähm, das hat ganz, ganz viele Vorteile. Ähm, es ist auch eine Verantwortungsübertragung, die ich dann ihm gegenüber mache, die äh, ja für ihn ja auch eine Bürde ist. Ähm, das ist ja, äh, das ist, also die, die, die Mechanismen, die dabei ausgelöst werden, sind noch viel komplexer als nur, dass jemand mal kurz seine, seine Hausschuhe nicht auszuziehen braucht. Also, ähm, also ich, sind, das das sind, unterschätzt aber, du so gerade so ein bisschen. Ne? Also, glaube
1: ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich, ähm, ich, ich brauche halt nicht vor Ort zu sein. Das ist, der, das ist der wesentliche Teil. Ansonsten kann ich, ich könnte auch im Zweifelsfall sagen, du über nee, denk Punkt deine ist, Entscheidung gut, nee, das, ich nehme, ich werde voraussichtlich nein, 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 nein. genauso abstimmen wie das, du.
0: Das ist doch aber schon allein deswegen Quatsch, Max, weil du sowieso nichts vor Ort sein brauchst bei der Entscheidung. Ne? Ob mit Delegated Voting oder ohne. Weil, Punkt, weil die sowieso per Internet abstimmen kann. Nein, oder? weil du, weil, weil, wenn dich das Thema nicht interessierst, du sowieso zu Hause geblieben wärst, ob mit Delegated Voting oder ohne. Und so mit Delegated Voting, ja, wäre deine Stimme ohne Delegated Voting, wärst du halt einfach nur sozusagen eine, äh, eine Nummer in, äh, den Nichtwählern gewesen, ja. Und so hast du plötzlich,
1: äh, ist deine Stimme plötzlich gezählt. Wann ist meine Stimme gezählt? Also muss ich, muss ich trotzdem noch auf dem Parteitag sein? Nein, nein zu dem musst du nicht, nicht
0: nötigenfalls. Also, der, der Witz ist doch. Verstehst du, ähm, das wäre vorher eine verlorene Stimme gewesen. Das wäre eine nicht gewesen. Ja, nee, ich, ich finde es insofern. Es gibt, kein, gibt keine Pflicht zum Wählen. Verstehst du? Ja, nee, mir ist klar, dass es keine Pflicht zum Wählen gibt. Deswegen ich, ist es nicht Quatsch,
1: aber was, du da, was du über was was den Vergleich, den du da angestellt nein, hast. Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach, ähm, ich, es gibt, äh, wenn, wenn ich vorher, wenn ich vorher bei einer Abstimmung da, also wenn ich vorher bei einer Abstimmung meine Stimme abgeben wollte, musste ich einfach nach aktuellem Prinzip Muss genau. ich einfach dabei sein und ja. muss meine Stimme aber, da
0: sein. Aber, aber Aber wie gesagt, wenn du deine Stimme abgeben willst, ja. Ja. Dann kommt auch immer noch deine, dann dann kommt immer noch kein Weg dran vorbei, dass du hingehst. Nach wie vor.
1: Auch beim Delegate Voting. Ja. Wieso?
0: Weil wenn du deine Stimme abgeben willst, dann musst du hingehen.
1: Na, ja, aber ich kann auch, wenn ich dem anderen meine Stimme übertragen ja, dann hast will. Du es
0: dann dann willst du sie ja aber nicht. Dann, dann, dann willst du sie ja nicht abgeben.
1: Verstehst du? Nee, aber ich kann. nee, aber es, also wenn ich jemand an Nee, ich glaube, jetzt reden wir gerade aneinander vorbei. Und zwar insofern, klar, wenn ich meine eigene Stimme abgeben will, ja. also muss ich in beiden Stimme, Fällen hingehen.
0: Wenn, wenn, wenn du eine Meinung zu dem Thema hast und du willst äh, deine Meinung dazu sagen,
1: ne, dann muss ich dann da musst du hingehen. Sein. Genau. genau, so oder so. Ja, ja, bei ja, 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 ja.
0: Wenn äh, es dir egal ist, ja, dann bleibst du in beiden Fällen zu Hause. Genau. Ja. Nur, dass halt in dem einen Fall vom Delegated Voting mhm. deine Stimme trotzdem zählt, weil sie halt von jemandem anderen, dem du vertraust. Ne?
1: Abgegeben. Ähm, genau. Und also sozusagen in dem Fall, dass ich, dass es mir meine Abstimmung wichtig genug ist, um da abstimmen zu wollen und im Zweifelsfall oder beziehungsweise jemand anders meine Stimme zu delegieren. Ähm, aber es mir doch nicht wichtig genug ist, um mich mit dem Thema zu beschäftigen, kann ich meine Stimme an jemand anders übertragen?
0: Nee, also ich glaube so. Ähm so, 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 so eingeschränkt ist das Gebiet nicht. Also, ich glaube, es ist halt, also, ich persönlich. Nee, ich will, ich will, so, also ich, ich will, will auch, ich will auch ich will, auch,
1: ich will ehrlich gesagt auch, jetzt brauche ich mal kurz wieder ja. das, das Gerät hier. Ähm, okay. ich will ehrlich gesagt auch, ähm, gar nicht auf das Thema hinaus, sondern ich sehe da einen Haufen Gefahren. Zum Beispiel, ähm, werde ich ja nie erfahren, also nehmen wir mal an, da kommt jetzt jemand an und der ist ein, auf dem Piratenparteitag jemand und der ist ein relativ kräftiger Typ und der sagt, ich habe hier 50 Stunden Stimmen von äh, Piratenmitgliedern, die jetzt hier gar nicht abstimmen wollen, weil die äh, äh, gerade im Krankenhaus sind. <lacht> 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 dann, <lacht> dann würde ich mir auch überlegen, Moment mal, wie ist ja eigentlich an deren Delegated Votes rangekommen? Ja, ja. Wenn jemand vor Ort ist und selber abstimmt, ja. dann sehe ich, dass er, dann ist die Wahl zwar nicht mehr geheim, aber dann sehe ich, dass er auch wenn er blaue Flecken im Gesicht hat. Auch wenn er blaue Flecken im Gesicht hat. Das kann sein, dass er nachher unter Druck gesetzt wird, aber bisher, also jetzt gerade in diesem Moment, kann er sich frei entscheiden. Dagegen weiß ich das nicht zwangsläufig, wenn ich die Person gar nicht wahrnehmen kann. Ich weiß im nicht mal, ob sie überhaupt noch lebt. Also das. Also, also der Witz bei dem
0: Delegated Voting ist natürlich auch, dass gerade weil es auch software-driven ist, kannst du es jederzeit, ja. und zwar nicht nur zu irgendwelchen Perioden oder so, sondern jederzeit dem die Stimme wieder entziehen, ne?
1: Ach so, ach so, das, das ist das eigentlicher Teil, dass ich sozusagen das Stimmverhältnis auch noch im Nachhinein ändern kann.
0: Wie im Nachhinein? Na, wenn ich die Stimme dann auch nee, nee, wenn er Dann ähm, mit deiner Stimme schon gewählt hat, dann kannst du sie natürlich nicht mehr ähm, diese Wahl rückgängig machen. Klar, aber wenn du wenn er die auf die Fresse haut, ja, yeah. und dich zwingt, doch bitte deine Stimme abzugeben. Dann warte ich einfach, ja, bis er weg dann, ist dann, und dann, dann, dann setzt er sich in Zug und dann kannst du sie wieder rausnehmen. So, ja. Also äh, so ist das halt.
1: Ja, aber ich halte das trotzdem für kritisch, weil wie gesagt, ich sehe den einzigen Vorteil, den ich sehe, wenn, dass ich nicht vor Ort sein muss, was so ein bisschen, das jetzt vielleicht ein bisschen platter ausgedrückt ist, als du es gerne nee, akzeptieren es möchtest. Es
0: geht nicht nur um das Nicht vor Ort sein, es geht tatsächlich darum, dass sich äh, die Komplexität von Politik, die halt so viele Felder umfasst, dass ich sie nicht überblicke, ja, ja, halt so weit reduziert, dass ich damit, dass sie wieder handelbar wird. Das ist doch das Tolle, nicht, dass ich einfach irgendwie meine Füße hochgelegen kann. Du stellst das so vor, also du stellst es so da, als ob es irgendwie darum ginge, irgendwie halt irgendwo nicht vor Ort zu sein. Das ist auch überhaupt nein, nicht nein, der nein, Punkt. Nein, es nein, geht nein, auch nein. gar nicht, es geht auch gar nicht darum, dass irgendwelche Leute dann äh, hinkommen irgendwo ja, mit einem Arsch voll Stimmen, sondern das kann man ja auch alles über das Internet machen. Kann ja, ja, aber ja wenn, wenn man es sowieso über das Internet machen will, genau. wieso,
1: wieso wieso kann ich da nicht auch einfach, ähm, wieso kann dann dann kann doch jemand eine Wahlempfehlung abgeben? Mhm. Ein, ein, eine ja. eine bekannte Persönlichkeit ja. aus dem Bereich. Ja. Wenn ich der sowieso vertraue und die sagt, mach mal das und stimme ja. mal dafür und stimme mal dafür und dann sage ich, okay, ich, ich vertraue der Komplexität nicht, ja. ich, kann, ja. ich kann die nicht einschätzen, aber ja. dieser Person vertraue ich. Ja,
0: ja, ja Max, so ist es ja heutzutage. Genau so, ja? das kann so ich ja. ist ja, es ja heutzutage. Ähm, aber ähm, der Punkt ist ja der...
1: Wo ist da das Neue?
0: Das Neue ist doch, Max dass wir momentan was haben wir haben wir gerade geredet haben wir ein repräsentatives System ja yeah. genau es geht jetzt gar nicht darum das hast du jetzt vielleicht völlig falsch verstanden ja okay es geht jetzt gar nicht direkte Demokratie versus äh, ähm, direkte Dem Demokratie äh, versus Liquid Democracy ja ja yeah. sondern es geht hier gerade in erster Linie um repräsentative Demokratie versus Liquid Demokratie. Achso, verstehst du? Aber
1: für die äh, repräsentative Demokratie kann es ja sowieso keine Ablösung sein, weil du ja schon recht zu recht gesagt hast, dass die Wahl nicht geheim ist. Genau. Aber auch innerhalb
0: innerparteilich haben wir hauptsächlich
1: repräsentative Demokratie.
0: repräsentative Demokratie. Wir haben Delegiertenkonferenzen. Was sind Delegierte? Das sind Vertreter. Wir haben ähm, wir haben ja delegierten Konferenzen. Ähm, und, Aber äh, das heißt also ähm, mit anderen Worten, äh, wir haben auch das Vertretersystem, wir haben auch die repräsentative Demokratie in der, der parteilichen mhm. Demokratie bei den meisten Leuten. Die Grünen haben am Anfang ziemlich viel mit direkter Demokratie pro, äh, probiert, ist alles schief gegangen, mhm. ne? weil sie die Komplexität nicht handeln konnten. Mhm. Ne? Und Das war das große Problem. Das heißt also, mit diesem delegated voting weil es die komplexität für den einzelnen so weit reduziert ja weil ich diese sachen weitergeben kann ja das musst du in Komplexi du musst in komplexität äh, nee, 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 nee. kannst du plötzlich äh, kannst du plötzlich äh, äh, direkte demokratiegeschichten sozusagen implementieren beziehungsweise anbieten ja und durch die delegated voting wird die Komplexität äh, sozusagen handelbar. Also mit anderen Worten Und Das du, ist halt nee, Sache, nee, ganz kurz hm, mal ja?
1: vielleicht ist da das Missverständnis, es ist kein prinzipiell anderer Wahlansatz, also ein, an, ein prinzipiell anderer Ansatz zu wählen, sondern es ist ein Software Feature.
0: Es ist ein Software Feature, das es schafft, also es die Komplexität ist eigentlich, eigentlich bietet Extremst mir zu reduzieren, also es ist im Grunde genommen ist es ein Software Feature, das sozusagen im Grunde genommen ist es halt eine direkte Demokratie, ja? Mhm. Die dadurch, dass du sozusagen ähm, delegieren kannst, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel delegieren kannst, auf ein, und äh, das, was du handeln, äh, politisch handeln willst, ja, auf ein erträgliches Maß reduzieren kannst, ja?
1: Also, eigentlich könnte man es so ausdrücken: ähm, dieses,
0: Damit dieses macht die, der das Unterschied. Das ist
1: überhaupt möglich. Macht ja, ja, aber der, der, der einzige möglich, Unterschied zu einer, also ich, ich dachte jetzt, dass man sich ein total neues Wahlverfahren ausdenkt, was dann, äh, äh, eigentlich ist ja alles, was du sagst, ist ja, ähm, dass du eine Software hast und in der Software stellst du vorher ein und alles, was an diesen Fragen ist, nimmst du bitte eins zu eins von der Person. Genau. Und damit hat sich dann der Salat. Und in dem Moment, in dem die Person so und so abstimmt, stimmst du halt genauso ab. Genau. Okay,
0: gut. Genau, sozusagen. Und äh, das macht es möglich überhaupt erst, ja, tatsächlich, ähm, Detailfragen ähm, zu bestimmten Dingen ähm, tatsächlich sozusagen auf so eine ähm, auf so eine direkte Art ähm, äh, wählbar zu machen, ja. Mhm. Das heißt also, wenn ich tatsächlich auch ganz, ganz wichtig finde, ähm, das ist ja das Problem, ja, irgendwie die Vertreter von XY äh, entscheiden irgendetwas und ich fühle mich ohnmächtig. Ich, mhm. ich ich hätte da gerne abgestimmt, ich hätte anders abgestimmt oder wie auch immer, ja. Und ähm, das ist mir jetzt möglich, ja. Mhm. Das ist mir jetzt möglich. Aber es ist eben nicht, das ist, es ist aber nicht unbedingt nötig. Es ist möglich, aber nicht nötig. Und das ist halt der große Vorteil. Mhm. Ja? Okay. Ähm, dass ich halt ähm, überall dort mitreden kann, wo ich mitreden will, aber nicht über mitreden muss, und zwar nicht und zwar nicht, und wenn ich da nicht drin rede, dann heißt es eben nicht, dass meine Stimme verloren ist, ja, dass ich halt sozusagen, dass dann irgendwie nicht Wähler sozusagen entscheiden, was da passiert, sondern dass dann tatsächlich jemanden, jemand für mich entscheidet, den ich halt tatsächlich ähm, für kompetent, tatsächlich kompetent genug halte. Kom kompetent halte und vor allem noch viel wichtiger, ja. Dem ich vertraue. Das ist ja genau der Punkt. Das repräsentative System stellt mir halt äh, vor mich hin äh, irgendwelche Leute, was, die ich null kenne, mhm. ja, mit denen ich nie geredet habe, wahrscheinlich auch nie reden werde, ja. Und ähm, die völlig äh, als Abstraktum sind, zu dem ich kein Vertrauen aufbauen kann, ja. Nur weil sie zufällig auch gerade irgendwie bei mir in der Gegend wohnen. Ja? Ah, okay, jetzt. Und ja, ja. Ähm, äh, ich kann nur sagen, ja, keine Ahnung, die Fresse von dem gefällt mir nicht und ich nehme lieber den oder wie auch immer. Im Grunde genommen gehe ich da aber auch nach Parteipräferenzen, weil ich sage, ja, der ist bei der CDU, der okay, kann ja, ja. ein Arschloch sein. Aber auf jeden Fall... Ähm da habe ich kann ich jemanden geben, dem ich auch wirklich auch vertraue, dass er nicht einfach irgendwie gekauft ist oder dass er irgendwelche bescheuerten Ideen hat, äh, äh, ge gesellschaftspolitische, die ich nicht teile, oder sondern jemanden, den ich kenne, dem ich in ich traue, aber, aber auch, dem ich auch persönlich traue. Ne? Der
1: eigentliche Gedanke ist sozusagen, das Modell skaliert auch relativ gut, das funktioniert nicht nur auf so einer kleinen Ebene, sondern genau. ich kann auch theoretisch bei einer Bundestagswahl ähm, sagen, ich kenne die Person, der ich meine Stimme anvertraue. Theoretisch, ja. Also wenn es so
0: etwas auf Bundesebene gäbe, ja. Mhm. Ähm, wenn es nicht aber das, gegen die Verfassung wäre. Genau, natürlich. Das ist sowieso eine Sache, dass äh, äh, das, äh, das kann man auf Bundesebene nicht äh, äh, implementieren, ohne wirklich die komplette Verfassung komplett umzustoßen. Insofern... Ähm,
1: die diesem Prinzip an einigen Punkten durchaus zu Recht widerspricht.
0: Das kann gut sein, ja. Mhm. Das ist ähm, also äh, ich sage jetzt auch nicht, dass Delegated Voting ähm, äh, problemfrei ist. Also, also ich du hab, hast schon auch recht. Es halt ist halt mit dieser äh, mit dieser Gewaltthese. Dadurch, dass halt eine einfach sozusagen auch eine Intra, äh, eine Transparenz gegeben ist, kann es sein, dass Leute eben Druck auf andere Leute ausüben. Ähm, ihnen die Stimme zu vermachen oder wie auch immer, ähm, wenn man halt in einer Position ist, halt pf, Macht über jemanden auszuüben. Und dann äh, kann das durchaus so passieren. Deswegen ist ja auch die geheime Wahl eingeführt worden, damit ich meinem Arbeitgeber sage, ja natürlich wähle ich CDU und dann halt in die Kabine gehen kann und trotzdem SPD wählen kann. Ja? Mhm. Und ähm, das heißt also, dass eben kein sozialer Druck auf dich ausgebaut wird, genau. aufgebaut wird, dass du irgendwas bestimmtes fehlen sollst. Ja? Wo ich ähm und äh, das ist äh, ja und äh, das ist bei dem Delegated Voting tatsächlich nicht dafür. Also es gibt ähm, Möglichkeiten, Modelle, sag ich mal theoretische Modelle, wie tatsächlich so eine Delegated Voting-Geschichte ähm, geheim durchgeführt werden kann. Ja? Also ich habe mal mit Leider das und dann geht das aber leider so ein bisschen in Richtung checksum hier und äh, äh, dies und das dort und und äh, weißt du, also das ist dann halt schon nicht mehr transparent für jemanden, der auch nur im entferntesten Kanzler ja Programm also ich habe
1: ich habe mal eine sehr sehr lange Diskussion mit Tim Brittlav ähm, geführt ähm, da hat, die ist leider nicht aufgezeichnet worden und da ging es da er war gerade dieses Wahlcomputerurteil durch mhm. Und meine Aussage war in erster Linie, ja, ich bin auch sehr dafür, dass Wahlcomputer verboten werden, aber ich glaube, dieser dieses Papierwahl einer Stimme, beziehungsweise eine Handvoll Stimmen und äh, damit hat sich der Salat, ich glaube, das kann es auf alle Ewigkeiten auch nicht sein. Und Tim hat sich immer sehr, sehr eindeutig auf den Standpunkt gestellt, doch, das muss für alle Zeiten sein. Mhm. Anders geht's einfach nicht. Und so ungern ich das sage, aber ich fürchte, er hat recht. Ich, mir ist jedenfalls bis heute keine bessere Lösung eingefallen, weil dieses Wahlsystem, was wir im Augenblick haben, ist genial, wirklich, weil es ist, ähm, es ist geheim, also ich kann eben in die Wahlkabine gehen und abstimmen und alles ist dufte und niemand kann mir im Nachhinein das Gegenteil beweisen, sie ist komplett transparent, ich kann zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen, was ist aus meiner Stimme geworden. Also ich kann mich zur Auszählung mit ins Wahllokal reinstellen, kann sehen alles klar, ich habe für diesen exotischen Kandidaten gestimmt und die Stimme ist auch tatsächlich da. Ich kann zugucken, wie die Urne geleert wird. Ich kann jeden Teil des Prozesses, ich kann bis zur, ich kann jedes Detail nachrechnen, weil ich auch die ganzen Ergebnisse sehen kann. Und ähm, du guckst so nach Bier. Ich würde sagen, wir machen jetzt eh gleich Schluss. Ja, okay, ja. ja und äh, ja und ähm, was ist noch das dritte Merkmal frei geheim und ähm, pf, und, und transparent frei, geheim und das, das ja. ist, sind auf jeden Fall, das kannst du, ich, äh, es, es ist Keine mir kein Frage, Prinzip ja. denkbar, wie man das mit einem Computer auch einfach, dass es auch jeder nachvollziehen kann, hinbekommen kann. Und ich fürchte, sofern ist das...
0: Der, der, der Witz ist ja ein, ein folgender. Ähm, klar, das System ist sehr gut und es funktioniert auch gut und es ist eigentlich auch nicht ähm, anzugreifen. Das Einzige, was halt zu kritisieren ist, dass ähm, dieses einmal alle vier Jahre die Stimme abgeben, nicht besonders viel Demokratie ist. Ja? Das stimmt. Wenn Demokratie wirklich sowas äh, Volksmacht, Volksgewalt heißen soll, ja, mhm. ähm, dann ist diese Volksgewalt nicht besonders effektiv auf die Straße gebracht, ja. ja. Und ähm, man muss definitiv sagen, dass gerade durch das Internet eben genau solche Möglichkeiten von Partizipation ähm, exponentiell von der Möglichkeit her gewachsen sind. Also an Möglichkeiten und zwar sowas von exorbitant gegenüber einer Papierwahl, ja, mhm. dass es ähm, nicht leugnbar ist. Da stimme und ich dir die Frage ist, Absolut zu, außer man, dass du, genau, und, dass man das leider nicht hinkriegt. Und, und im, Grunde genommen, im Grunde genommen geht es darum, zu jetzt, und ich finde das ist nach wie vor definitiv ein Gebiet, wo man sich jetzt unbedingt engagieren muss. Wie kriegt man möglichst besser? Mhm. Ähm, diese Dinge, die möglich sind, auch für den politischen Prozess, an welchen Stellen auch immer, ne? Erstmal hin. Und ich glaube tatsächlich, innerparteiliche Demokratie, ähm, die Werkzeuge dafür zu schaffen, ist schon mal eine gute Sache, weil ich mir bisher nicht vorstellen kann, mich in einer Partei zu engagieren, weil mir da die Wege und äh, so weiter und so fort, das ist mir alles zu verklüngelt und ver... Äh, und für und so also und so ein Liquid Democracy Verfahren fände ich persönlich sehr sexy um mich zu engagieren ja und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen dass eventuell auf diese Art die Leute sich dann vielleicht dann doch wiederum in Parteien engagieren würden ja? wegen der
1: technischen Gimmicks bei der Wahlabstimmung
0: nicht wegen technischer Gimmicks sondern tatsächlich wegen dem echten und vermittelbaren Gefühl wirklich etwas tun zu können hm. ja. und wirklich auch auf Augenhöhe mit allen anderen Parteimitgliedern dort wirken und äh, wirken zu können, denn, Beispiel, ne, ge generisches Vorschlagswesen, ähm, ähm, der Parteivorstand haut da was raus und du haust dann halt eine bessere Formulierung raus, dass egal, ob du jetzt gerade ein, ein frisch neues Parteimitglied bist, die gute Formulierung wird sich wahrscheinlich durchsetzen. Ja. Hm. Das will man noch sehen. Also, ich will äh, doch, also, das, also das kann ist ich alles, mir gut es vorstellen. Ist alles, es ist alles ja, wie gesagt, noch nichts getestet. Es ist alles ähm, und deswegen gibt es ja diese Experimente, deswegen sind diese Experimente wichtig. Und deswegen will ich ja auch das ähm, halt dort auf dem Politcamp machen und ähm, Erfahrungswerte aus äh, äh, sammeln. Aber ich persönlich. Ich glaube schon, das ist nicht mehr, das ist nicht einfach nur ein Gimmick, ja, von irgendwelchen äh, äh, Wahlgimmicks oder mhm. was, ja, Software, wie, wie äh, ein hüpfendes Icon oder was, sondern das ist halt definitiv, das ändert, das die, schon Struktur, das schnell das ändert Icon. die Struktur von Demokratie grundlegend. Mhm. Da bin
1: ich mir schon sehr sicher. Also ich finde das Experiment auf jeden Fall sehr spannend, aber mh. wie du an meinem wiederholten, hm vielleicht schon gemerkt hast, ja, bin ich tendenziell doch ja. eher skeptisch. Ja,
0: ja klar. Also ähm, äh, es gibt auch, glaube ich, Grund zur Skepsis ist halt äh, hat noch ein paar Fragen offen, keine Frage. Aber dafür sind solche Experimente wichtig. Aber es ehrlich nach gesagt, wie vor, nach wie vor finde ich ist aber eben wichtig, solche Dinge auszuprobieren.
1: Ehrlich gesagt, fand ich das damals, halt, als wir in Dresden waren beim SPD-Parteitag, mhm. ich war in meinem Leben auf zwei Parteitagen, waren beides SPD-Parteitage. Das eine war der Sonderparteitag zur Bundestagswahl, den ich ganz furchtbar fand und ähm, der andere war der jetzt in Dresden, wo jetzt die SPD mit Wundenlecken beschäftigt war und da fand ich diesen ganzen Parteienablauf ähm, geradezu sympathisch. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da auch durchaus die Sachen durchkommen, die vorher nicht so möglich waren und dass so doch viel von dem, was...
0: Ähm, lag vielleicht daran, dass die SPD gerade nicht in der Regierung war selbstverständlich. Also und ich dass glaube, sie nicht Parteitage, im Wahlkampf war und ich, dass glaube, ich glaube die Parteitage von Oppositionsparteien gewinnen immer. Also also die sind sehr ja, viel ja. besser. Ja? ja ja. Also im Grunde genommen, wenn du in der Regierung bist, dann kann so ein Parteitag im Grunde genommen nur eine Showveranstaltung sein, wo du den Parteioberen den Rücken stärkst. Ja? Mhm. Und äh, sobald du in der Opposition bist, kannst du wirklich und echt über Themen streiten, kannst du über Positionen streiten, da kannst du äh, Widerspruch zeigen, da kannst du Heterogenität als Partei aus, ausdrücken und so weiter weiter und sofort, ohne ohne Gefahr zu laufen, dass jetzt gleich irgendwie alles in den Arsch geht. Ja, ja, ja und, genau. Ähm, ja.
1: Gena genau das, das wollte ich jetzt auch quasi zum Ausdruck bringen, dass es ähm, im Endeffekt, glaube ich, nicht so aufs genaue Abstimmungsverfahren ankommt, sondern äh, dass solche Randthemen doch viel, viel wichtiger sind. Aber trotzdem, ich finde das auf jeden Fall eine spannende Sache.
0: Ja, ja Gucken wir mal. Genau. Jedenfalls äh, beschäftigt euch mal mit Liquid Democracy. Das ist definitiv, glaube ich. Also ich persönlich nach glaube, Aqua das große ich glaube tatsächlich, dass es nach Aqua eins der ganz großen Themen <lacht> in der Politik
1: ist. Okay. Und
0: nach dem iPad.
1: Nach dem iPad. Nach also dem zuerst iPad. iPads kaufen und dann auf den iPads als erstes mit JavaScript am App Store vorbei Liquid Democracy implementieren.
0: Ja. ja? Gut. Ich würde äh, sagen, wir haben es, oder? Ja. Weißt, genau. wie, weißt also du? Weißt du? Wir haben was? wahrscheinlich tausend wichtige Themen jetzt nicht behandelt. Ja,
1: aber wir haben auch Weißt du, wie lange wir hier schon sitzen?
0: Äh, Nein. Ah,
1: fast zwei Stunden. Das
0: ist natürlich schlecht. Ja. Wir wollten doch eigentlich mal so eine Stunde machen. Ne? Ja, jetzt
1: mal zwei Sendungen auf einmal.
0: Genau, haben wir zwei. Brauchen wir jetzt auch wieder zwei Monate, nichts machen? Oh Gott.
1: Genau. Thank God. Brauchen wir endlich so. mal wieder nicht, wir müssen gute reden lachen. lachen. Ich muss schon wieder aufs Klo <lacht> und vor allem brauche Bier. Tschö. Tschüss.